0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Jahres 2023. Vielen, vielen Dank erstmal für das krasse Feedback zur ersten Folge mit Amadeus. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und es ist irgendwie noch geiler, wenn es euch dann mindestens genauso viel Spaß macht. Und das scheint der Fall gewesen zu sein. Und wie wir es im Adventskalender schon oft erwähnt haben, 2023 geht es natürlich wie gewohnt weiter. Es gibt keine Folgen mehr alleine. Keine Sorge, Adrian ist mit an Bord. Herzlich willkommen.
1: Moin Leute und ja, auch jetzt mal in unserem gewohnten inneren Kreise nochmal äh, ein schönes neues Jahr und einen guten Start ins neue Jahr. Und ich muss jetzt immer mal sagen, Sammy, dein Start ins neue Jahr ist jetzt noch nicht so prickelnd, weil wir nee. waren ja eigentlich jetzt Samstag verabredet zu den Hamburg Towers und du musstest es auf letzten Metern absagen. Kannst du ja kurz mal hier erklären. Wie ja, du hast jetzt? mir quasi den Staffelstab rübergereicht ins Jahr
0: 2023 und ich bin wirklich seit Ende Dezember, also zwischen Weihnachten und Neujahr, war ich so ein bisschen erkältet, war dann auch einen Tag nicht auf der Arbeit, den zweiten Tag dann Homeoffice gemacht und dann aber noch an Silvester halt, weil alles schon bezahlt war, trotzdem in Berlin. Äh, war jetzt auch nicht so eskalativ oder sonst was, äh, bin dann aber zurückgefahren, da ging es mir schon nicht so gut und dann war ich den Montag auch wieder auf der Arbeit und da meinte mein Kollege schon, ey, du gehst ins Bett, Mann, geh nach Hause. Mhm. Ich habe dann aber den Tag noch durchgeballert, weil sowieso relativ viel liegen geblieben ist. Und dann bin ich nach der Arbeit direkt zum Arzt. Und die waren jetzt auch nicht so sonderlich hilfreich. Mhm. Also die haben mich dann krank geschrieben, haben mich auch gefragt, wie lange ich denn möchte. Und meine ich so, ja, <lacht> keine Ahnung. <lacht> also ich droppe jetzt hier natürlich nicht den Namen, aber äh, meine ich so, weiß ich nicht. so. Wenn es mir Donnerstag wieder gut geht, so dann gehe ich Donnerstag wieder hin. Wenn nicht, dann komme ich halt wieder. Und meinte sie, ja, machen wir bis Freitag. Habe ich gesagt, okay. Hatte dann auch die Hoffnung, dass ich bis Donnerstag wieder fit bin, war aber wirklich gar nicht der Fall. Ich lag noch nie so viel im Bett. Normalerweise mache ich halt okay. trotzdem immer so Homeoffice-Stuff, äh, auch wenn ich krank geschrieben bin. Aber dieses Mal war ich wirklich so komplett raus. Äh, Tag der Aufnahme, jetzt ist Sonntag, um das hier kurz zu droppen. Und ich lag wirklich den ganzen Tag immer nur im Bett oder auf dem Sofa. Ich habe nichts gemacht. Und es ist leider nicht wirklich besser geworden. Und ich hatte zwischenzeitlich kurz die Hoffnung, dass es mit so ein bisschen Medikamenten halt klar geht jetzt Samstag zu den ja. Towers, aber ich habe dann halt euch ja Freitag schon gesagt so ey falls ihr also jetzt ist noch Zeit wenn ihr jemand findet der Bock habt nehmt mein Ticket und dann soll irgendwie anders mitkommen bevor ich dich dann da irgendwie wieder anstecke oder mich ja. da dann doch ein bisschen zu sehr verausgabt man unterschätzt das ja dann auch wenn wir jetzt die Folgen ja. aufnehmen wo ich so ein bisschen angeschlagen bin wenn man so ein bisschen aktiv ist das ist schon irgendwie so ein bisschen anstrengend auch Voll. und dann da im Stadion da dachte ich so nee komm Lass gut sein, super ärgerlich, weil wir haben das ja schon relativ lange geplant und eigentlich hätte jetzt alles so perfekt gepasst, aber ja, ich bin momentan so ein bisschen ans Bett gefesselt, hoffe jetzt im Laufe der Woche wird es besser, meine Freundin hat jetzt mittlerweile auch überkrass Fieber, also hatte ich Gott sei Dank nicht, aber der geht's auch richtig dreckig. Und wir sind hier momentan wirklich so ein Invalidenhaushalt. Aber es kann nur ja. besser werden. Also das ist ja auch schön, wenn das ja einfach nur besser werden kann. Aber dafür geht es dir ja gut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gute Besserung also auch mal an Lara an dieser Stelle und natürlich auch an dich. Ähm, Danke, richtig. Natürlich also auch. das muss auf jeden Fall mal wieder klarkommen, dass wir beide fit sind. Ich muss auch ja. sagen, ich habe letztens <lacht> dran gedacht, dass wir wirklich 2022 eine Folge gemacht haben, wo wir beide unwissentlicher Corona hatten und komplett völlig fertig waren Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir saßen wirklich vor der Aufnahme da und waren beide so, boah, jetzt mal kurz zusammennehmen und Augen zu und durch so. Und wirklich, mir ging es noch nie so miserabel. Aber äh Jetzt nicht, dass wir, also wir haben das jetzt nicht gemacht, weil wir müssen, sondern einfach, weil wir es ja auch wollten. So, wir wollen ja auch eine Folge rausbringen. Und es hat auch Spaß gemacht. In, ey, wenn es irgendwann Spiel. gar nicht
0: geht, dann muss hier Vertretung Nils her ja, oder sonst genau. Wer, also, also er kriegt Sorge, auf jeden auch.
1: Fall immer Dienstag was. Nein, aber das war <lacht> auf jeden Fall ähm, was, was mir im Auge geblieben ist. Aber jetzt Recap kurz zu den Towers. Wir waren natürlich auch da im Kontakt mit Timo von Tellem und haben da ausgecheckt, die Hamburg Towers, äh, Fanshop, das ja auch äh, von Tellum betrieben wird und ich muss auch da wieder sagen, Leute, die Qualität, ein wirklich erste Sahne, richtig, richtig nice, also ist natürlich jetzt schwierig, weil ich kann euch jetzt natürlich nicht locken, wenn ihr nicht Hamburg Towers Fans seid, aber es ist schon, <lacht> gerade für die Leute, die irgendwie um Hamburg, aus Hamburg vielleicht kommen, die basketball affin sind, guckt doch mal in den Shop rein und wenn das nichts für euch ist, dann äh, sei natürlich erwähnt, unser Partner der Folge, Tellum. Geht auf www.telemworld.com. Da werdet ihr die, die gleiche oder wenn nicht sogar noch bessere Qualität fühlen. Und ich muss jetzt auch gerade sagen, es passt natürlich, ich habe hier gerade wieder meine tellem socken an. Leute, anständige Socken gibt es auf jeden Fall über Telem, also haut da ordentlich mal rein. Und wenn ihr schon bestellt, man bestellt ja nicht nur Socken, da kann man sich ja auch gerne nochmal einen Hoodie dazu bestellen.
0: Ich sitze hier auch gerade in meinem Don't Stress About Darmstadt-Shirt. Nice. Also wir sind quasi so ein bisschen halbwegs connected. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, also ich weiß jetzt echt nicht, wie die anderen Fanshops gerade auch so online aufgestellt sind. von den. Äh, nicht so die krass Ball wie Hamburg. Dings. Genau, es sieht halt einfach auch fresh aus. Also man denkt jetzt nicht, dass man, also wenn ich so an die FC Bayern Fanshop-Sachen zurückdenke oder auch HSV, ich weiß da auch nicht, wie es heute aussieht, aber das sieht wirklich halt auch einfach fresh aus. Also ja, voll. auch wenn man nicht taurus affin ist, finde ich, dass es halt zumindest so aussieht, als ob da
1: modisch so ein bisschen was hintersteckt, weißt du, wie ich meine? Auf jeden Fall. Und <lacht> wenn wir schon beim Stichpunkt Basketball sind, passt das nämlich, denn heute, Sammy, werde ich dich ein bisschen an die Hand nehmen, dass du dich ein bisschen zurücklehnen kannst und <lacht> dich durch die Folge führen. Denn 2023 hat eine Zahl in sich, die natürlich ja auf dem ersten Blick natürlich jedem ins Auge sticht, nämlich die 23. Man könnte sagen, es ist das Jahr des Jordan und dazu hat nämlich die Jordan Brand schon einiges geleakt, was dieses Jahr kommen soll. Und heute wollen wir mal mit euch über die Releases vom Januar 23 bis Mai 23 einschließlich reden, die schon so, ich muss halt mal ganz festsehen. kurz intervenieren. Weißt ja. du, was mich richtig aufregt? Ja, erzähl. Dass
0: für mich die 23 Michael Jordan in allen Ehren, aber meine Assoziation ist immer fucking Raphael van der Vaart beim HSV und das regt mich so <lacht> hart auf, Echt, dass jetzt? das so das Erste ist, woran Krass. ich immer denke, wenn ich irgendwie Mal an 23 im Sportkontext denke. Das fuckt mich so ab, weil ich so viele Leute in diesen Van der Trikots in meiner Kindheit gesehen habe. Ja, ja, egal. Es, <lacht> es kann auch das Jahr
1: des Van der Vaart sein, nee, aber es ist auf jeden Fall das Jahr des Jordan. Äh, Lass euch da nicht äh, breit reden von Sammy, das ist natürlich <lacht> ganz klar. Und diesbezüglich vielleicht ist ja auch in diesen Releases was dran, drin, was wir extrem krass finden und dazu passt nämlich die Discord-Frage der Woche und die ist diese Woche von René und zwar was sind denn vielleicht unsere Must-Haves 2023 von Schuhen, die jetzt schon bestätigt bzw. angekündigt wurden für dieses Jahr? Gibt es da irgendwas, Sammy, wo du sagst, boah, da lege ich mir jetzt hier schon mal ein Zehner pro Woche äh, beiseite? <lacht> Also
0: man kommt ja bei diesen ganzen league bildern sowieso nicht hinterher, finde ich. Mhm. Also es ist super schwer, da irgendwie was zu sehen. Ich habe tatsächlich auch dank, äh, liebe Grüße nach Eisenstadt, auch wenn es gefühlt jede Woche gesagt wird, äh, dank Sebastian bzw. 7000, habe ich übelst Bock auf den Zweier-Jordan bekommen. Danke, da sehr nice. kommt ja unter anderem auch so ein Lucky Green-Colorway jetzt demnächst raus. Finde ich super dope. Also ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht noch den Chicago irgendwann zu schießen. Ich glaube ehrlicherweise, dass der gegebenenfalls Irgendwann mal halbwegs preiswerter zu haben sein könnte. Äh, wobei ich die Qualität da nicht schmälern will, weil es sieht aus, als hätte sich Jordan da, Jordan natürlich, Michael Jordan hat sich da sehr viel Mühe gegeben beim Zusammenbauen. Äh, Finde ich super nice. Äh, auf der anderen Seite <lacht> habe ich dieses Jahr wirklich, also es wird Zeit tierisch Bock auf einen Salomon XT6. Mhm. Der muss auf jeden Fall ran. Da ist jetzt noch nicht großartig was geleakt. Aber definitiv seht ihr mich 2023 im Salomon und worauf ich auch Bock habe, wo jetzt auch noch nicht konkret was geleakt ist, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen abseits der Frage, ist aber ein Hoka-Schuh, also die, die ja. fühle ich tatsächlich cool. auch extrem, haben wir jetzt hier bisher noch nicht so häufig besprochen, aber ich finde die machen auch einen sehr, sehr soliden Job und da bin ich echt heiß auf einiges. Wenn ich mir jetzt so die anderen Big Player angucke bei New Balance, fieber ich natürlich so ein bisschen auf die 1906-Geschichte, was da so erzählt wird. Allerdings bin ich da mit dem This Is Never Dead und jetzt auch mit dem Protection Pack Colorway bestens ausgestattet. Also da werde ich wahrscheinlich mir keinen neuen zulegen. Bei Adidas... Äh ich muss sagen, ich fieber tatsächlich, und das wurde jetzt hier auch angeteased, dem äh, Orchestro von Sean Woverspoon äh, mhm. fieber ich entgegen. Der soll jetzt wohl am 19. Januar kommen. Das ist dieser Pinke mit so ein bisschen Grau, ein bisschen Bunt. Habe ich echt Bock drauf. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt groß mit Raffles arbeiten sollte oder ob der vielleicht den ähnlichen Leidensweg wie alle anderen Sean Woverspoons in letzter Zeit geht. Deswegen werde ich da noch abwarten, da bin ich aber sehr, sehr Hype drauf und ansonsten so aus dem Hause Nike äh, habe ich tatsächlich aktuell nichts auf der Liste, aber das meiste kommt ja dann irgendwie so per Shockdrop und über das ein oder andere sprechen wir heute wahrscheinlich auch noch, da will ich jetzt nicht noch mehr, noch mehr vorwegnehmen. Wie sieht es bei dir
1: aus? Ja, du hast schon vieles äh, tatsächlich genannt, was ich auch sehr interessant finde. Der Sean Weatherspoon den hätte ich gar nicht jetzt auf der Kette gehabt, aber tatsächlich, wenn der kommt, bin ich auch relativ sicher, dass ich da mal den auschecken will. Also ähm, ich finde das ja auch tatsächlich entgegen der allgemeinen Meinung, dass Sean Weatherspoon doch schon gute Sachen jetzt in letzter Zeit rausgebracht hat. Also ich glaube auch, liebe Grüße an Jens, der hatte auch äh, sein Sean Weatherspoon, den ähm, Super Turf in seiner Top 5 des Jahres. Finde ich halt auch, dass das ein super Schuh war und ich weiß noch, wie wir bei Overkill in Köln waren mhm. und äh, ich den da in der Hand hatte das erste Mal und ich fand den wirklich super. Also ähm, ja, auch da wieder, das kann auch entgegen der Mainstream-Meinung sein, dass ihr einen Schuh gut findet und dann Könnt ihr den auch einfach rocken und müsst euch nicht scheren, was andere sagen? Deswegen den Orchestro nehme ich auch
0: gern. Ich finde, Dreihen. da muss man auch jetzt, wo Sean Oberspun so ein bisschen seine Legacy auch bei Adidas hat, muss man einfach sagen, der Typ macht halt anscheinend wirklich das, worauf er Bock ja, hat. Genau. Und er rockt sie auch selber. Am Anfang war das so, da kamen zwei Schuhe raus, die waren Flop, die wurden dann irgendwie an dem 97er und vielleicht noch zu 10 an dem Essex gemessen, der ja jetzt mhm. rückblickend betrachtet auch kein Burner war. Aber jetzt so diese ganzen Schuhe, die so rausgekommen sind, der hat einfach sein Ding gemacht, hat coole Sachen gemacht, so einfach eine Personality, finde ich, so in ja, diese genau. Silhouetten oder in seine Legacy gebracht. Und das finde ich sehr, sehr nice. Ich freue mich auch übertrieben jetzt auf das Release, was jetzt ansteht und bin gespannt. Ich habe schon so ein bisschen was gehört, was da 2023 noch gerumort wird. Das wird, glaube ich, äh, ganz spannend. Aber ich will ja. dich nicht
1: unterbrechen. Und ne alles gut. Und tatsächlich, dann ist es klar, ich möchte auch einen Salomon dieses Jahr auf jeden Fall meinen eigenen nennen. Äh, Saucony bin ich auch sehr heiß. Mizuno bin ich auch heiß, äh, mir was zu gönnen. Aber tatsächlich, der Schuh, wo ich sage, das ist ein Lock, das ist der Air Jordan 5 im Burgundy Colorway. Der wurde jetzt angekündigt für September 23. Das ist ein all-over, ja, bordeaux farbender Air John 5 mit so einer vergilbten Outsole und, ja, eine silberne Zunge. Ich finde den wirklich, ich weiß gar nicht warum, aber der, der also, ich bin all-in. Da sieht das Leder auch richtig schön aus. Da weiß ich auf jeden Fall, das wird mein neuer Air John 5 im Schrank. Stark. Und äh, Wie gesagt, ist noch lange hin, so wie ich das wieder kenne, jinx, jinx ich das Ganze jetzt wieder, <lacht> wie mit dem Yellow Toe und sonstige Geschichten. Deswegen, ich will jetzt nicht jede Folge wieder damit anfangen, aber ihr wisst, ich habe es jetzt einmal gesagt, der Burgundy gehört mir im September. <lacht> auch wieder September, das letzte war ja auch so. August, ja genau, September. deswegen, also es ist wirklich der ist auf jeden Fall äh, gekauft, jetzt schon. Also <lacht> den finde ich wirklich, wirklich krass. Ja, Leute, und jetzt vielleicht, ja gut, September ist ein bisschen zu weit weg. Wir haben jetzt einfach mal geguckt, was äh, von, Mai, äh, von Januar bis Mai schon bestätigt wurde. Aber vorab, Sammy, möchte ich dich jetzt nicht wieder bloßstellen. Das nicht, du willst es jetzt das wieder so verkaufen. <lacht> Aber ich habe dir drei Statements zu Michael Jordan mitgebracht. Und du musst erraten, welches von den dreien falsch ist. Und ich Okay, bin, also zwei sind, richtig, zwei sind richtig, eins ist falsch. Eins ist falsch. <lacht> okay. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Du hast ja auch The Last Dance geguckt, deswegen ein bisschen Insights und so hast du ja. Und ich bin gespannt, ähm, ob du es herausfindest und alle anderen, die jetzt zuhören, können natürlich auch mitraten. Das wird unangenehm. Erstes Statement. Jordan trug häufiger seine UNC-Shorts bei Spielen unter der Bullshose. Zweites ja. Statement. Tinker Hatfield brachte zu einem playoff spiel 94-95 ein Sample des Air Jordan 11 Concorde mit, um es Michael zu zeigen. Das Sample gefiel MJ so sehr, dass er ihn direkt anzog, obwohl das Sample noch viele Makel aufwies. Und drittens. In seinen sechs NBA Finals, die er allesamt gewann, trug er insgesamt zehn verschiedene Jordan-Modelle. Boah
0: schwer Also alles irgendwie nice. Ich musste tatsächlich unter der Woche, als ich ja krank im Bett lag, habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, äh, was ich denn gucken könnte. Will ich überhaupt was gucken? Ich wollte irgendwas so nebenbei gerne laufen lassen, wo ich wegknacken kann und mm. dann, wenn ich wach werde, jetzt nicht zurückspulen äh, muss. Das war eine Woche vorher so, da habe ich mit Jurassic Park angefangen und ich habe die ersten Teile vor 100 Jahren mal gesehen und bin dann halt mm. eingepennt mm. nach 19 Minuten. Und dann lief der Film halt weiter und dann musste ich komplett zurückspulen, wusste nicht mehr, wo ich war, hat mich übelst abgefuckt. Und da, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann auch an The Last Dance gedacht, weil ich mich an so gut wie gar nichts mehr daraus uh, erinnern kann. Okay. Und das fand ich crazy. Deswegen dachte ich, okay, ich weiß, ich war damals übelst hooked, hab mega Bock gehabt, hat sich bei mir damals ja auch übelst gezogen, weil ich das immer so ein bisschen zelebriert gucken wollte. Und dann dachte ich, ey, eigentlich könntest du damit jetzt einsteigen, ja. weil so die grobe Story kennst du. Ähm, habe es aber nicht gemacht, deswegen hätte ich es mal gemacht. Da wäre ich jetzt hier ein bisschen, ein bisschen besser dabei. Aber vom Ding her, alle drei Sachen passend. Ich hatte jetzt echt mit so einer Kaugummi-Story noch gerechnet. Irgendwas <lacht> so ganz Absurdes, wo du mich vielleicht auf die falsche Fährte locken willst. Ähm, UNC-Shorts, Sample getragen. Und
1: das dritte war das zehn sind, verschiedene genau.
0: Jordan-Modelle in den Finals.
1: Also Nein, das, das ist auch da wieder, ne? Nichts. <lacht> also äh, ein anderer also Colorway 10. gehört jetzt nicht ja. zu einem anderen verschiedenen Modell. Also, ne, mhm. dass es auch nochmal verständnismäßig rüberkommt. Oh,
0: eins ist falsch, zwei sind richtig. Scheiße, Alter, das ist unangenehm. Das regt mich jetzt schon wieder auf, weil ich habe nicht so einen richtigen Anhaltspunkt. Ich glaube, ich würde aber... Vielleicht setze sich so an, was könntest du dir ausgedacht haben oder was ist vielleicht so ein bisschen auch in der, in der Erzählweise so ein bisschen zu sehr, okay, das, da, da sehe ich zu viel mhm. drin, wo ich mir denke, das kann nicht sein oder das ist, das ist auffällig. Aber auch da muss ich sagen, hast du einfach grundsolide Stories genommen. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich mich jetzt hier irgendwie verfahre und ich werde mich am Ende eh ärgern, ich sage, es ist die
1: Sample-Geschichte, die falsch ist. Die ist tatsächlich richtig. Also oh, Mann. Ähm, Nummer eins, für diejenigen, die Space Jam öfter geguckt haben, da gibt es tatsächlich auch eine kleine Anekdote dazu. Da wird nämlich auch gesagt, dass Bugs Bunny und so ins äh, Haus von Michael Jordan müssen, um die UNC-Shorts zu holen. <lacht> tatsächlich, damit nice. äh, Michael die fürs Spiel auch hat. Tank Edfield hat tatsächlich, er war so hyped, den Schuh äh, MJ zu präsentieren, dass er dann vor, kurz vorm Spiel hingefahren ist und dann meinte Michael direkt ja, gib her, ich zieh direkt an und tatsächlich ist Nummer 3 falsch, denn er hat nur 7 Modelle getragen denn 1991 war es der Jordan 6 Infrared der 1992 war es der Jordan 7 True Red 93 der Jordan 8 Playoffs, 96 der Jordan 11 Bread 97 der Jordan 12 Playoff und Flugame und 1998 hat er nämlich zwei verschiedene Modelle gerockt, nämlich einmal der Jordan 13 Playoff, der dieses Jahr auch wieder rauskommt und der Jordan 14 The Last Shot. Also nur sieben verschiedene Modelle. Und jetzt, wo du darüber ähm, gesprochen hast, dachte ja.
0: ich so, Alter, na klar, also als ob das irgendwo so genannt wird, so weißt du, ja, das, genau. ist so, das klingt
1: schon, <lacht> fuck ey, reg mich das hier gerade wieder auf. Nun gut, Leute, ich hoffe, ihr habt jetzt vielleicht ja den, äh, den Gedanken richtig von mir äh, weitergeführt. Deswegen ähm, könnt ihr uns ja mal schreiben. Und ja, Sammy, wir befinden uns schon im Januar. Und es wurde sehr viel schon angekündigt von der Jordan Brand, worüber wir reden können. Es sind aber wirklich so viele Releases, haben wir, glaube ich, noch nie in einer Folge besprochen. Deswegen, <lacht> Leute, erwartet jetzt nicht, dass wir über jeden Schuh jetzt hier fünf Minuten reden, sondern wir gehen jetzt hier den Januar einmal durch, dann werde ich sagen, was ich davon halte, was das für ein Monat ist oder was mein Highlight ist. Sammy auch. Und dann gehen wir so durch die Monate durch. Es ist auf jeden Fall Heat, aber auch Viele Flops, finde ich, die wir hier ähm, ja quasi präsentieren können für euch. Ich starte einfach mal mit dem Januar hier. Da hatten wir den Air Jordan 1 High OG True Blue. Der wurde angekündigt für, ja, ich habe jetzt immer die Dollar-Version rausgesucht, weil das ja immer ein bisschen variiert. Und das wurde auf jeden Fall jetzt schon bestätigt für 180 Dollar. Der Air Jordan 5 Women's Mars For Her, der ist ja auch schon in der Sneakers-App gelistet für 200 Dollar. Erinnert so ein bisschen an diesen... Uh, Red Bull Schuh, ne, also mhm. nicht, nicht das Getränk Red Bull, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> der Air Jordan 9 Olive Concord für 200 Dollar, der ist ja auch schon äh, rausgekommen und der Air Jordan 2 Craft für 170 Dollar. Was sagst du denn dazu, Sammy? Also es ist ein schöner Mix, finde ich. Also kann man,
0: glaube ich, nicht sagen. Jordan 2 weiter gepusht, finde ich, sieht sehr, sehr edel aus. Also generell soll ja aus diesem Craft, glaube ich, so eine Serie werden, mhm. was so ein bisschen hochwertig. Und ich finde, das klingt, es hat ja auch im Namen so ein bisschen so wie Craft Beer, dass man sich da ein bisschen zu sehr drin verfangen könnte, weißt du? Dass man das ja. ein bisschen zu sehr so nach außen trägt. Aber ich finde den, äh, den Jordan 2, das ist für mich auch... Kurzer Spoiler schon, das Highlight im Januar mm. finde ich super, also mag ich von den Farben her, kommt für mich jetzt nicht an den äh, Lucky Green ran, über den wir vielleicht noch später sprechen und in Konkurrenz mit dem Chicago sehe ich bei dem tatsächlich die Nase vorne bei dem Craft, weil irgendwie ist mir der Chicago so schön, der auch aussieht und so clean, der auch ist, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen was. Ich kann jetzt aber auch echt nicht sagen, was. Deswegen ist für mich hier im Januar der Zweier-Craft das Highlight. Den Einsatz Jordan finde ich tatsächlich überhaupt nicht geil. Also der ja, ist ja danke. ziemlich hart im Gespräch. Also alle feiern den. Ich weiß nicht. Irgendwie sieht der für mich einfach falsch aus. Also jeder, der sich den jetzt äh, ziehen will, der kommt ja jetzt irgendwie die nächsten Tage. Let's go. Aber irgendwie, finde ich, harmoniert dieses, diese Farbweg von Blau mit dem Grau so gar nicht. Also da gab es ja, glaube ich, Stage Haze, der so ähnlich aussah. Dann vor ewigen Jahren diesen äh, mit Rot und Schwarz noch, der auch so Grau drin hatte. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt, ob Steel oder was weiß ich, zu viele Namen. Auf jeden Fall, da fand ich es geil. Aber hier zieht mich das irgendwie gar nicht raus. Den Fünfer finde ich noch ganz solide, aber da finde ich, gibt es tatsächlich stärkere und da habe ich halt auch immer diesen Gore-Tex von Ende letzten Jahres ja, im Kopf, genau. der für mich einfach ein absolutes Brett war, ist natürlich auch ein klassischer Colorway, deswegen finde ich den jetzt auch nicht so nice, aber ich finde es cool so, ey, come on. Als Women's Release, das Thema hatten wir schon oft genug. Warum? Also was soll das? Wieso wollt ihr da jetzt irgendwie wieder Leute ausschließen mit großen Füßen? Es gibt ja auch Frauen mit größeren Füßen. Fühle ich halt nach wie vor nicht diese Art von Politik. Ja. Und den äh, Neuner Olive Concord finde ich tatsächlich gar nicht schlecht. Hätte ich, glaube ich, eher schon letztes Jahr irgendwie im November gebracht, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr solider Winter- oder Matschschuh. Mhm. Soll den jetzt auch gar nicht so respektierlich an anteasern, aber finde, den hätte man vielleicht jetzt schon rausbringen können, als es ein bisschen nasser und kälter war. Aber alles in allem ein solider Start, finde ich, ins Jahr 2023. Es kommt ja auch tatsächlich noch äh, das Year of the Rabbit, wird ja auch noch von Nike gespielt, da kommt ja so ein Einsatz Jordan Lowe noch raus, auf 5000 Paare limitiert, äh, ganzes Internet bricht aus und schreit und überall fliegen Funken. Finde ich tatsächlich jetzt auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast. Ja, nee, äh, aber es, ich fühle fühl's... Ist, für mich auch irgendwie ein bisschen Gas und wer das Ding jetzt nicht auf 5000 limitiert, dann würde auch keiner drüber sprechen, davon mal ganz abgesehen.
1: Aber was ist denn dein Tag zum Januar? Ich muss sagen, das ist ein wirklich slow, slow Start ins Jahr, also das ist alles, also es tut alles nicht weh als Release, mhm. aber es ist auch wirklich nichts, wo ich jetzt sage, boah, würde ich jetzt einem Freund oder euch allen empfehlen <lacht> und das ist irgendwie... Ja, ich, ich verstehe tatsächlich deine Begeisterung für einen Craft gar nicht. Also mir gefällt er nicht. Ich Ja, also klar, die Farben kann man gut äh, in seinem Auto wieder aufgreifen. Sehe ich auch tatsächlich in deinem äh, Kleidungsstil. Trotzdem ist das für mich nichts. Ich muss auch sagen, ich kann jetzt hier wirklich gar keinen Favoriten ausmachen, wenn dann wirklich der Jordan 5. Aber auch da, das war auch das... Es gab ja auch so ein ähm, generelles Release auch schon letztes Jahr oder ich glaube schon vor zwei Jahren, ein komplett rot, der Jordan 5. Mm. Da, den fand ich halt auch cool. Aber ich habe mich dann letzten Endes gegen den entschieden, weil der mir dann auch zu viel war. Also ja. äh, ich finde, das ist wirklich krass. Und ich meine, wie gesagt, es ist jetzt nicht mehr 2013, dass man all black geht und dann mit so einem krassen roten Schuh. Ähm, deswegen <lacht> ist das einfach nichts für mich. Äh, außer er ist natürlich Bordeaux-Rot, das ist natürlich was anderes. Aber deswegen für mich ist der Januar eigentlich perfekt, um einen Start ins Jahr zu gehen, so einfach so auch erstmal abwarten, erstmal gucken, was gibt so auf dem Markt. Ich finde aber in der Sneakers-App, wie du schon sagst, gibt es zum Beispiel den Jordan 2 Chicago. Es gibt immer noch den Penny 2 mit Stussy, den ich ganz krass finde, ähm, die deutlich, deutlich besser sind als jedes von diesen genannten Releases. Das auf jeden Fall. Also es
0: ist ein smoother Start, äh, aber. Es kann nur besser werden, würde ich sagen, ne? so wie
1: mein Jahr 2021. Auf jeden Fall. Gehen wir deswegen mal in den Februar. Und da gibt es äh, folgende Releases, die schon angekündigt wurden. Und zwar den Air Jordan 1 High OG White Cement für 180 Dollar. Den Air Jordan 4 Women's Oil Green für 200 Dollar. Air Jordan 13 Playoffs, 210 Dollar. Air Jordan 4 SE Craft, 210 Dollar. Mal wieder Craft hier im Namen, super. Uh, Air Jordan 1 High OG Women's Laney für 180 Dollar. Der Air Jordan 2 Lucky Green 175 Dollar. Und zu guter Letzt den Panda unter den Air Jordan 1, der Air Jordan 1 High 85er Black White für 200 Dollar. Das finde ich tatsächlich wiederum wirklich einen
0: gelungenen Februar, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt mit so krasser Diversity glänzt. Aber ich finde unter anderem diesen Einser High White Cement. Vor drei Jahren hätte ich ihn wahrscheinlich super krass gefunden. Jetzt finde ich ihn noch so, ey, ist solide, ja. aber irgendwie jetzt auch nichts krass Innovatives. Und auch im Hinblick auf die Recherche dieser Folge hatte ich mich so ein bisschen umgeguckt auf anderen Seiten. Und da hat Deadstock, was ich ganz weird fand, also ich glaube, da hat irgendwer gepennt, diesen Schuh so angeteast. Weiter geht's mit dem Hi OG Elephant. Der ist ganz klar eine Hommage an den kürzlich verstorbenen Tinker Hatfield. Rest in Peace. Und ich so, what? Hä? Tinker Hatfield ist gestorben? Erstmal Tinker Hatfield gegoogelt. Äh, lebt noch. Also... Keine Ahnung, okay. wer da irgendwie gepentert Und ich habe dann noch überlegt, äh, wer denn da quasi, äh, also wer gemeint sein könnte, weißt mm -hmm. du? Ja, voll. Also das wüsste ich jetzt aber auch nicht. Also, habe ich mir auch nicht erschließen können. Deswegen dachte ich so, krass. Okay. Die, die also, <lacht> ich habe auch überlegt, äh, irgendwie mal eine DM zu schreiben und sagen, ey Leute, ihr habt da irgendwie ein bisschen was verwechselt, aber alles cool. solider Schuh der Oil Green oder auch Seafoam, wie man immer ihn auch jetzt nennen will, da finde ich es auch immer crazy, wie die die ganzen, ich nenne sie mal die ganzen App-Betreiber, sich immer so eigene Spitznamen so ein bisschen ausdenken. Mhm. Das war jetzt gar nicht an Deadstock gerichtet, sondern generell auch so an Sneaker Addicted und Heat Movement. Äh, Finde ich tatsächlich sehr, sehr solide. Also kannst du halt nicht meckern. Ja. Er reiht sich so ein bisschen so in diese Turbo Green Seafoam Geschichte auch ein. Ist ein solider Vierer. Ich glaube auch, dass der definitiv Uh, halbwegs so durch die Decke gehen wird. 13 Playoffs. Für mich nichts, aber in History und glaube ich auch für viele HörerInnen da draußen was ganz, ganz Krasses. Uh, sieht auch, finde ich, sehr, sehr nice aus auf den Bildern. Also ich glaube, da kommt ein richtig, richtig schönes Ding. SE Craft, da haben wir wieder Craft. Finde ich auch solide. Uh, holt mich aber nicht so sehr ab, ehrlich gesagt. Uh, müsste ich mir mal so angucken. Bin da so ein bisschen aufs Material gespannt. Der Laney finde ich wack, ganz ehrlich. Danke. Also Historie auch so ein gehen. bisschen hin oder her. Äh, den Lucky Green Jordan 2 finde ich tatsächlich sehr, sehr geil. Habe ich jetzt oft genug schon gesagt. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ähm, bin generell happy so, dass der 2 ja doch so in den Fokus gerät. Und auch wenn der natürlich überall so als Flop betitelt wird, finde ich das halt nach wie vor immer hart, dass irgendwie an Resale preisen oder ist noch in Stock festzumachen. Also ich finde es halt, ehrlich gesagt, geil so, auch wenn man jetzt so ein bisschen seine Chance hat, da so ein bisschen was im Sale abgreifen zu können. Ist doch super. Muss ja nicht immer alles ausverkauft sein. Ist doch schön. Und zu guter Letzt der Jordan 1 High 85 Black White finde ich, also finde ich nice, ist geil, ist ein gutes Ding, ist natürlich durch den generellen panda hype ein bisschen, finde ich, in Mitleidenschaft gezogen, aber jetzt rückblickend betrachtet ärgere ich mich ein bisschen, dass ich die High 85er nicht angefangen habe zu sammeln, weil irgendwie, finde ich, sind solide Releases gewesen, ich glaube, es ging mit Brad los, Neutral Gray, Georgetown und jetzt Black White ist eigentlich solide äh, auch wenn ihr scheiße unbequem sein sollen, Lara hatte ja damals den Neutral Grey bekommen für sich, hat den aber auch leider verkaufen müssen, weil der halt nicht gepasst hat. Äh, Finde ich das einen gelungenen Abschluss. Was mir so ein bisschen fehlt, ist irgendwie so ein Valentine Special. Da kommt bestimmt noch irgendwas so aus dem Ärmel mhm. geschüttelt auf den letzten Metern. Aber all in all glaube ich, äh, dass das für viele ein teurer Monat werden könnte und vor allem für irgendwelche resell ullis äh, die werden sich das Geld auf jeden Fall aus dem Portemonnaie ziehen lassen.
1: Ja, du, also du hast schon ganz spannende Sachen jetzt hier erzählt, also um nicht alles jetzt wieder nachzuholen. Erstmal zum Air Jordan 1, 85 High. Generell, ich weiß, ich werde jetzt einigen auf den Schlips treten mit meiner <lacht> Meinung, aber für mich ist diese 85er-Variante wirklich der Defibrillator für den Air Jordan 1. Also ich finde, das es wirklich einfach nur dieses äh, ja, okay, die Air Jordan 1 find, findet man jetzt langsam nicht mehr cool, ist Mainstream, aber jetzt hauen wir einen anderen Shape nochmal raus und plötzlich ist es dann wieder ein anderer Schnack und plötzlich ist es wieder ein Ding, Air Jordan 1 zu haben. Damit meine ich nicht, dass man jetzt nicht irgendwie Gefallen an der Silhouette haben kann und irgendwie das nicht cool finden kann, aber mich lockt das wirklich nicht hervor. Also, ein guter also ich finde, ich will
0: nicht schon wieder unterbrechen, aber ja. ich tue es gerade. Wenn es jetzt diese Serie nicht gegeben hätte seit vier Jahren, wo der Einser noch krass im Hype war, hätte ich jetzt auch gesagt so, ey Leute, muss nicht sein. Aber dadurch, dass sie das jetzt seit vier Jahren machen, finde ich das vertretbar, dass sie es halt weiterführen. Ob man da jetzt ein Black and White nehmen müsste, sei mal dahingestellt. Aber ja. aus diesem Aspekt finde ich, ist es nicht so übel Sellout. Ansonsten stimme ich dir da natürlich voll zu. Also es ist halt wirklich so, ey, wir müssen jetzt noch mal einen Speziellen rausbringen, weil die ganzen mhm. Ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, Komfort und was weiß ich nicht, alles sind ja. nicht, wir bringen jetzt einen 85er, noch limitierter, mit einem geilen Karton raus, das muss reichen, ist schon langweilig, aber im Hinblick darauf, dass es halt irgendwie so eine
1: Serious ist, so, so ein bisschen Collectible-Vibes hat, finde ich das vertretbar. Ja, also wie gesagt, vertretbar schon, aber es ist trotzdem für mich jetzt nicht dieses Ding, es ist trotzdem der gleiche Schuh, weißt du, wie ich meine, mm. das ist jetzt wirklich, ja, das und das, darauf wollte ich hinaus, also ein guter Colorway ist ein guter Colorway und dann ist mir das auch scheißegal, ob es ein 85er High ist oder ein normaler High, ähm, deswegen, da würde ich jetzt wirklich nicht irgendwie immer mit der Lupe drauf gucken, ähm, mein absolutes Highlight dieses dieses Monats ist der Air John 13 Playoffs, ich muss ja sagen, ich bin ja immer derjenige, der den He-Got-Game sehr, sehr favorisiert. Aber ihr wisst ja, jetzt meine neue Leidenschaft sind ja All-Black-Schuhe. Der ist nicht ganz All-Black, <lacht> aber auch mit der History, dass er halt in den Finals zum Sieg mal getragen wurde, finde ich den schon extrem, extrem geil. Deswegen könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es mein erster 13er wird. Mm. Ähm, ansonsten muss ich auch noch mal, ein, also ein Hot-Take ist es nicht, weil es ist Fakt, Jordan mag keinen Grün. Deswegen gibt es für mich niemals, in keiner Weise, darauf gehen wir jetzt hier vielleicht nochmal ein in, diesen, in dieser ganzen Folge, aber Air Jones gehören nicht in grüne Colorways. Deswegen, Sammy auch da, Lucky Green, tut mir leid, aber äh, wenn... His Ernest selber sagt zu Meckelmore, zieh deine Jordans aus, das ist ein grüner Jordan, mag ich nicht. <lacht> dann ist mir auch egal, ob die University of Oregon den Schuh entworfen hat und das ein Player-Exclusive ist. Es ist ein grüner Jordan, der Typ, der diese Brand führt quasi und inne hat und der, der Namensträger ist, der sagt, der mag kein Grün. Tut mir leid, dann kann ich kein Grün anziehen, auch wenn das vielleicht cool aussieht. Dann soll Jordan doch herkommen und sich mit mir anlegen. Ja, soll er, mal machen. Soll er doch kommen. <lacht> Mach mal 101. <lacht> ähm, nee, und gehen wir einfach mal in den März. Und ich muss sagen, das ist ja wirklich ein Banger-Monat vorab. Es kommt nämlich der Air John 3.1 White Cement Reimagined für 210 Dollar, der Air Jordan 5 UNC für 225 Dollar, mal ganz entspannt. Dann kommt das Arma Manier Pack auf dem Air Jordan 12 für jeweils 225 Dollar. Dann kommt der Air Jordan 1 High OG Skyline für 180 Dollar. Ein sehr, ja, vielleicht polarisierendes und lange angekündigtes Release des Nike SB-Dunk Air Jordan 4 Pine Green für 225 Dollar. Air Jordan 2 Low Craft. Was ist mit diesem Craft los? 150 Dollar. <lacht> und, Leute, Travis Scott auf einem Air Jordan 1 Low. Wer hätte das gedacht? Mit einem Women's Release auf dem olive für 150 Dollar. Und genau deswegen
0: wahrscheinlich auch dein Highlight. Mhm. Äh, also, ich fange mal ganz hinten an mit dem äh, Travis Scott. Ja, keine Ahnung, ey. Der Phantom, den fand ich wenigstens noch halbwegs erfrischend. Also, du musst da jetzt ja nicht so viel dran ändern, aber dieser Olive im Vergleich zum Reverse Mocker finde ich schon irgendwie so eine Schelte. Also, why das ist jetzt der Swoosh Olive und vielleicht sind die Farben so eine Nuance dunkler. I don't know and I don't care. Ich finde das Ding absolut Scheiße. Ich glaube, das wird sich noch tiefer als der ähm, Phantom Black so ansiedeln im Resell. Und ich glaube, vor allem das Einzige, was das Ding vielleicht so ein bisschen belebt, und das weiß, glaube ich, auch, wissen auch die Leute da oben mit den Geldzählmaschinen, ist, dass es ein Women's Release ist. Das heißt, die normalen Größen, mhm. die Leute, die den Schuh tragen und kaufen, die haben dann relativ wenig Stock und dementsprechend sind die natürlich bereit, was zu zahlen. Und ich glaube. Uh, so genau wird die ganze History da verlaufen, ist für mich auf jeden Fall nichts und wenn ich dann solche Sachen sehe, dann weiß ich meinen Reverse-Mocker irgendwie auch ein bisschen mehr zu schätzen, uh, den sehe ich auch immer häufiger bei irgendwelchen Füßen, echt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber gefällt mir immer besser. Uh, Air Jordan 2 Low Craft, ich gehe mal jetzt einfach von hinten los, ja. weil ich hinten gestartet bin. Ich glaube wirklich, Craft ist für Nike quasi so eine Art zu sagen, jo, wir produzieren den nicht super scheiße. Also wir, wir geben uns ein bisschen Mühe. Das heißt, ja. alles, was Craft nicht im Namen trägt, kann man, finde ich, so ein bisschen davon ausgehen, okay, das sieht so scheiße aus wie immer, ist genauso scheiße mhm. gefertigt wie immer mit genau denselben Scheißmaterialien. Und bei Craft, das ist so ein bisschen äh, wie, wie, wie kann ich da so einen so Vergleich bringen? Also wenn es irgendwas gibt und davon gibt es ein Premium-Produkt, dann gehe ja. ich immer davon aus, dass das normale Produkt halt scheiße ist. Und so ist es, glaube ich, mit diesem Craft auch. Falls es was anderes hat, klärt uns gerne also auf. Also es ist quasi eine deutschrap box <lacht> mit dem Ja, so, so auf den. Äh, den Nike SB Air Jordan 4 Pine Green finde ich geil, fand ich geil. Auch trotz deiner Green-Hate-Geschichte. Ich glaube, das Ding wird crazy. Äh, finde ich ziemlich nice. Ich finde ja auch noch diese Nike SB Air Jordan 1 geil mit dem LA to Chicago, Chicago was glaube ich. Und mit dem Paris to was weiß ich. Äh, unfassbar nice. Auf den habe ich auch Bock. Äh, der sieht in den Mockups ziemlich geil aus. Ich hoffe, dass der wenn der so ähnlich kommt, dann würde ich da mein Glück versuchen, aber natürlich kein Resell oder sonst was zahlen. Finde ich aber ein sehr, sehr solides Ding. Hätte man aber, glaube ich, auch ein bisschen mehr rausholen können. Ich glaube, ein Brad ist auch noch im Gespräch mhm. oder in der Gerüchteküche. Äh, schauen wir mal, was da passiert. Den Jordan 1 High Skyline finde ich ganz schön, auf so einem Bild mir anzuschauen, aber mehr auch nicht. Uh, holt mich tatsächlich gar nicht ab, aber ich kann schon, also ich verstehe den Aspekt, aber irgendwie verstehe ich ihn auch nicht. Also wer braucht das? Jordan 12 Ammer Manier, für mich so ein kleines Highlight tatsächlich. Ich bin nach wie vor schwierig mit den 11 bis, oder ich sag mal mit den 12 bis X Jordans. Uh, den Ammer Manier finde ich aber geil. finde es auch cool, dass da ehrlich gesagt so zwei Colorways rauskommen. Der Weiß- oder beigefarben hat natürlich diesen Ammer Manier-Stempel ein bisschen mehr als der Schwarze. Aber finde ich auf jeden Fall eine solide Einreihung in das ganze, ich nenne es jetzt mal Projekt, Jordan X Amma Manier. Und zu guter Letzt Jordan 5 UNC und Jordan 3 White Cement Reimagined oder Image, was weiß ich. Äh, finde ich beides solide Dinger. Jordan 5 UNC finde ich ein bisschen zu laut, also da ziehst dann doch vor, dass da so ein bisschen Weiß mit drin ist oder ein bisschen mehr Weiß. Es gab ja auch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren auch den, äh, was der der Vierer-UNC, genau, den ja. fand ich auch schon nicht so, so geil, aber ich check natürlich so das ganze Ding. Äh, ist okay und der Jordan 3, ich glaube, das wird ein absoluter Banger, ich glaube, das wird auch für viele das Highlight. Für mich persönlich nicht, weil ich dieses Luxusproblem habe, dass ich mit dem Ama Manier Dreier voll zufrieden bin und dass mir sowohl der als auch der Fire Rage, als auch so gefühlt alles andere, diese Canvas-Variante, die letztes Jahr rauskam, das ist mir alles zu nah da dran, dass mhm. es für mich nicht irgendwie ein Kaufargument wäre, da jetzt zuzuschlagen, weil da versuche ich mich tatsächlich auch so ein bisschen an dir zu orientieren, dass ich nicht zwei halbwegs ähnlich aussehende Dreier im Regal bräuchte. Ansonsten würde ich spätestens jetzt bei dem White Cement zuschlagen. Ja. Hätte aber auch da ehrlich gesagt den Fire Red vorgezogen, da bin ich auch so ehrlich. Aber all in all, krasser Monat, äh, gefällt mir gut, gute Vielfalt, viel dabei. Also ich mag's, wie
1: es sich entwickelt. Und du? Ich finde auch, wie gesagt, dieser äh, Monat spuckt auf jeden Fall Feuer. Also obwohl ich sagen <lacht> nice. muss, dass dieser trotzdem, also wenn ich jetzt von Release zu Release gehen würde, springt er jetzt wenig für mich bei raus. Also mhm. ich bin tatsächlich, ich sehe auf jeden Fall die Nike sba jordan 4 Collabo erstmal kritisch. Ich finde es, also es tut mir nicht weh als Jordan-Fan, sollen die ruhig machen, aber es holt mich in keinster Weise ab. Also weil da muss ich dann wirklich sagen, klar habe ich Nike SB auch, aber ich bin jetzt hier kein Skater, der jetzt irgendwie sagt, boah, ich bin Jordan Freak, der Jordan vier ist mein Liebling und dann auch noch äh, Nike SB und Skateboard sowieso durch <lacht> und durch, deswegen brauche ich das. Da halt. aus
0: dem Aspekt sitzt da auch keiner oben bei Nike, sondern SB ist geil, Jordan ist geil. Ja,
1: das, aber, Und gut. dann halt, wie gesagt, der Colorway macht es mir eh einfach, deswegen ähm, bräuchte ich noch nicht drüber reden. Für mich das ganz klare Highlight und des bisherigen Jahres, wenn wir jetzt hier von Januar bis März mm. reden, ist auf jeden Fall der Jordan 12, Armer Manier. Also da mache ich auf jeden Fall großes Auge auf den schwarz-braunen Colorway. Finde ich nice. super, super schön. Der war ja damals auch, wurde geleakt beim Complex Sneakers Podcast. Ähm, guckt euch das an. Ich finde den wirklich wahnsinnig stark und den will ich auf jeden Fall haben. Ansonsten für UNC, hast du schon gesagt, ist für mich einfach auch overpaced, haben wir ja damals auch zum Vierer-UNC gesagt und ja, der Air John 3, White Cements, Reimagined, auch ein Kandidat für Top 10 des Jahres, finde ich, aber für mich braucht, ist dieses Reimagined irgendwie nicht. Mhm. Also ähm, ich hoffe jetzt auch nicht, dass das jetzt die neue Serie ist, diese Lost and Found-mäßige ja, wir packen jetzt so ein altes äh, Zettelchen vom meinem Pub-Store rein. Und, also, also das, das glaubst schon, das, leider ja. Ja, leider schon, aber ich ich brauche das wirklich nicht. Also macht coole Schuhe, macht coole Colorways, mein, meinetwegen macht auch gute Retros. Das ist das in meinen Augen, aber ich brauche diese ganze Drumherum-Geschichte einfach nicht. Ähm, aber ja, ob Reimagined oder nicht tut mir nicht weh, finde ich gut. Und äh, ja, Travis, tut mir leid, größter Müll ist einfach wirklich, also ich sage jetzt auch mal ganz klar, diese Women's Releases aus meiner Sicht. Klar kann man sich auch einfach einen Account machen und sagen, dass man weiblich ist, aber dann macht doch wenigstens so, dass keine männlichen Leute sich irgendwie für den eintragen können. Oder macht einfach kein Women's draus, sondern macht ein generelles Release draus. Aber wenn du sagst, du willst das für Frauen zugänglicher machen, die den tragen wollen, dann mach halt wirklich äh, meinetwegen dann 36 bis 49, aber dann auch wirklich nur für Frauen erhältlich. Fertig, aus. Natürlich, wie gesagt, über Bots, über sonst was ist das alles umgänglich, sage ich mal, diese Schranken, diese Barrieren. Aber, tut mir leid, das wäre dann ja wenigstens der Wille, war denn ja wenigstens da von der von der Brand aus. Aber mhm. so finde ich das alles immer sehr scheinheilig, wenn man dann so sagt, ja, ja, ja wir wollen echt. das jetzt noch mal für die für die Damenwelt noch mal zugänglich machen. Ja, Bro, dann dann äh, ist das, es also ist wirklich einfach nur ja, dann halt über ich. die
0: Welt nur Insta-Releases und ja. dann müssen die Leute sich daran halten, dass die Dinger nur so verkauft werden. Aber Eben. online kannst du halt nichts machen, aber ich sehe das ähnlich. Also ist, ich frage mich wirklich, wann ist das Ding durch? Ich glaube tatsächlich wirklich nie. Mhm. Äh, aber es ist schon wirklich... Also da muss jetzt mal irgendwie was Neues kommen und damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig irgendwie ein Air Max 1 oder ein Air Trainer, sondern irgendwie mal so ein neuer Impuls. Die haben es ja versucht so, man kann den das jetzt... Natürlich kann man es den absprechen, weil es waren jetzt nicht so die krassen Sachen, aber irgendwie ist doch langweilig.
1: Ja, auf jeden Fall. Naja, also gucken wir auch mal, was der April so bringt. Da haben wir den Air John 6 cool Grey 200 Dollar, Air John 5 Hornets 200 Dollar, Air John 11 Low Elephant 190 Dollar. Air Jordan 3 Women's Lucky Green, wer hätte es gedacht, 200 Dollar. <lacht> Air Jordan 1 High OG Celtics, 180 Dollar. Air Jordan 1 High OG Washed Pink, 180 Dollar. Air Jordan 13 Black Flint, 200 Dollar. Und den Air Jordan 1 Wizards, 200 Dollar, äh 210 Dollar. Und ich werde einfach mal ganz frech hier reinhauen, dass mich wirklich nichts wirklich krass anspricht, ähm, mhm. Ich finde den Celtics Colorway natürlich super, ist natürlich super Colorblocking, aber Leute, denkt an meine Worte, Michael Jordan mag kein Grün. <lacht> es zieht sich Guck, hier durch die Folge. Äh, also tut mir leid, geht für mich nicht. Ich finde den Washed Pink tatsächlich auch ganz nett. Ähm, da hätte ich mir vor drei Jahren die Hand für abgeschnitten, bin ich ehrlich. Ja, ist, also ich finde den auch wirklich Ich äh, finde gut. Also Leute, wer, wer Bock hat, dann äh, geht da rein. Air um, John 6, kennt ihr meine Meinung, ist für mich, für meinen Fuß irgendwie untragbar, ist super, super anstrengend zu tragen und zwickt und tut mir weh überall. Und ja, die anderen Colorways tun einem nicht weh, aber äh, nichts für mich. Ich muss auch sagen,
0: dass der April, obwohl da 1er, 3er, 6er, 11er, 5er, gut, das haben wir eigentlich gefühlt jeden Monat, aber <lacht> da ist schon ein bisschen was dabei, muss man sagen, und auch so ein bisschen color -Vielfalt, wenn man es ja so nennen will, das ist natürlich trotzdem irgendwie alles relativ schlicht und halbwegs monoton, jetzt ja. außer dieser Washed Pink. Äh, ich finde aber tatsächlich der Sechser Cool Grey und generell finde ich einfach Cool Grey, das trägt das schon irgendwie im Namen, dieses Adjektiv ist einfach cool, sieht einfach cool aus. Ja. Kannst du nichts gegen sagen, auch wenn You Balance natürlich grau owned, aber ich finde wirklich alles, was da so Cool Grey irgendwie im Titel trägt, ist prinzipiell einfach solide. Auch der Sechser, aber aus deinen Gründen, äh, Höhle der löwen Style, bin ich da auch raus. Ähm, und ansonsten, ich finde diesen Washed Pink ziemlich nice. Es soll, glaube ich, auch dieses Jahr noch so ein Washed Black rauskommen. Den finde ich auch solide, also würde ich aktuell heiß tragen, dann wäre ich da sofort an Bord. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn jetzt der Washed Pink nicht so schwer wird, also ich würde da jetzt nicht in jedes Raffle reingehen, aber dass ich mir den vielleicht ziehen würde, einfach so weil mein ich vor vier Jahren hätte den Tod gefeiert. Das ja. wäre genau das, was ich gebraucht hätte. Reiht sich auch so ein bisschen mit diesem, äh, diesem, der hieß nicht Wash Blue, aber es kam mir der UNC 1 raus und dann kam noch der andere. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Hyper Royal, genau. Ja, der ey. hat ja auch so ein bisschen so diese, dieses Washed-Dings ja, und ich finde, da reiht er sich geil ein und ja, pink, einfach eine geile Farbe, also ich könnte mir vorstellen, dass ich mir den vielleicht zumindest mal anschauen würde und wenn der nicht komplett wack verarbeitet ist, eigentlich hätte Nike da noch Craft hinterschreiben müssen, dann hätten sie mich, dann wäre ich da am Start. Äh, aber sonst, äh, Jordan 3 Wizards, solide, kann man irgendwie auch nicht haten, aber muss man jetzt auch nicht irgendwie auf so ein Podest stellen, finde ich, aber ansonsten ein entspannter April, da freut sich dann das Portemonnaie oder vielleicht sind die anderen Brands dann da ein bisschen krasser unterwegs, aber ist schon solid.
1: Gehen wir einfach mal in den Mai und da gibt es auf jeden Fall ein Release, was ich auch sehr, sehr krass finde. Gehen wir mal kurz zurück. Unser zweijähriger Geburtstag hatte ein Gewinnspiel um den Air Jordan 4 äh, Yellow Thunder oder so war der irgendwie so. Ich musste auch überlegen, wie er heißt, ähm, weil irgendwie dachte ich, Thunder gab's schon. Auf jeden Fall, der wurde ja umgedreht. Und das ist nämlich jetzt der OG, sag ich mal, in diesem Colorway. Der Air John 4 Thunder kommt zurück für 210 Dollar. Für auf jeden Fall jetzt schon mal vorab mein Release des Monats. Und dann kommt noch der Air Jon 1 High OG Spider-Man Across the Spider-Verse. <lacht> ähm, 200 Dollar und der Air Jon 14 Laney für 210 Dollar. Wird wahrscheinlich noch ein oder zwei Releases, die noch nicht ganz terminiert sind, sich dazugesellen. Das sind jetzt aber die drei, die jetzt so bestätigt wurden für den Zeitraum. Ähm, ja, Sammy, was sagst du als Marvel-Spider-Man-Head? Holt dich der jetzt ab, der Across the Spider-Verse? Ja, also es
0: gab ja schon gefühlt vier andere Mock-Ups. Deswegen bin ich auf jeden Fall auf das finale Produkt gespannt, weil der vom letzten Spider-Man, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der ist jetzt ja rückblickend betrachtet, auch wenn der sehr krass sich dem Chicago angenähert hat, so mit Icy Soul und so ein bisschen gesprenkelt im Weiß für die spider man äh, signierung, keine Ahnung, wie das Wort mhm. heißt, äh, finde ich den bisher so auch auf allen Mockups ein bisschen schwierig, also ist jetzt nicht unbedingt das, was ich bräuchte. Es passt ins Bild in dem Hinblick darauf, dass es halt, finde ich, und da kann ich wieder das Argument ziehen, so, dass es damals schon einen gab und klar, warum sollst du denn nicht beim nächsten Teil auch einen releasen, freuen sich vielleicht sogar nochmal die Sammler, es gibt ja bestimmt den einen oder anderen Marvel-Head, der sich nicht so mit Sneakern auseinandersetzt, aber dann sieht, okay, da kommt was von Jordan, kaufe ich. Mich holt es ehrlich gesagt nicht so ab. Der Jordan 4 Thunder, History is History, so kannst du nichts sagen, aber holt mich persönlich auch nicht ab, aber einfach aus diesem krassen Borussia Dortmund Blocking. Also schreckt mich des Todes wirklich ab, aber. Jinx diesen Schuh
1: jetzt nicht für mich, ich finde ihn super.
0: <lacht> Ey, alles gut, was ich hier für Hastiraden für meine Schuhe immer annehme muss. Nein, Spaß beiseite. Äh, holt mich aber nicht ab, dementsprechend gehe ich da gerne für dich in eine 45 oder 45-5 rein. Und der Laney Jordan 14 ja, ist, ist okay. Also für mich ein entspannter Monat, da kommt bestimmt noch das ein oder andere, was jetzt, wie du schon sagst, nicht terminiert ist oder was dann auch so dazwischen geschoben wird, weil dann doch noch irgendwie irgendwas gefunden wird. Aber all in all, ja, ist okay, aber beschweren
1: will ich mich da auch nicht. Ja, das auf jeden Fall, aber es wäre ja auch schlimm, wenn jetzt jeder Monat wieder März daherkommt, also dann äh, blutet auf jeden Fall das Portemonnaie. Also ähm. wenn ich jetzt
0: 2022 oder 2021 mir nochmal angucke und da so eine Liste führen würde, habe ich das Gefühl, dass die auf jeden Fall nicht so krass gefüllt war mit nee. soliden Sachen. Ich also ich auch. weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie einen Jordan hatte, wo ich gesagt habe, okay, der ist geil, so den muss ich haben und hier würde ich jeden Monat zumindest einen finden, wo ich zumindest mal aufs Herz drücken würde das ja, Lika's app ja, um zu safe. gucken, ob es EA gibt. Aber äh, deswegen habe ich schon den Eindruck, dass die 2023 durchaus ernst nehmen, was ja auch irgendwie cool ist. Äh, aber
1: natürlich geht's all about the money, ne? Voll. <lacht> aber es stimme ich dir zu. Also bisher, finde ich, wird Jordan dem Ganzen auch gerecht. Also dass man also klar hatten die das jetzt nicht in Marketing äh, quasi so jetzt angesprochen und das sind damit hausieren gegangen jetzt, oh, das ist jetzt das Jahr des Jordan, aber ist ja klar, dass man als Jordan-Fan mit 23 immer das verknüpft und dann so insgeheim hofft, ja, dieses Jahr wird was Krasses gehen und ich finde ja, das schon, dass die da was Gutes machen, so.
0: Das ist ein guter Punkt, weil das ist halt wirklich auch immer dasselbe so. Es sind ja alles immer nur so Fan-Hoffnungen ja. und wenn Nike das am Ende nicht machen würde, sind die Leute zwar sauer, aber die haben es ja nie angekündigt, nee, weißt genau. du? Ja, also so wenn ich. jetzt 2023 komplett die Bohne wird, ist natürlich scheiße, weil die suchen sich ganz random Geschichten aus. Also jetzt haben die mal die Möglichkeit, ein Jahr wirklich geil zu spielen und sich irgendwie alles rausnehmen zu können und wenn sie es da nicht nutzen, aber sie machen es halt auch schlau, finde ich, dass sie es halt nicht so genau. ankündigen und sagen, ey, es ist 20 mal Jordan so mäßig.
1: Aber wir haben hier noch kurz, also wir haben jetzt ja von Januar bis Mai schon mal informiert, es wurden noch so Lose für den Spring, also in dem Zeitraum noch angekündigt, dass der Air John 14 Low Women's Steel Grey für 180 Dollar released werden soll und auch der Nike SB Air John 4, wie du schon eben äh, angekündigt hat hattest, der Brad Colorway soll auch äh, in dem Zeitraum kommen, wo ich dann wirklich, da komme ich wirklich in einen Interessenskonflikt, würde ich mal so nennen, <lacht> denn das ist ja mein absolutes Grail und ja, da würde ich tatsächlich, also es soll ja Nike SB dann hinten auf dem Heel stehen, ich weiß noch nicht ganz, ob mich das komplett abschrecken würde, aber einfach um den Colorway und den Schuh zu haben, der soll ja auch von der Sohle und so ja auch komplett neu daherkommen. Also auch auf Nike SB natürlich dann angelehnt, dass man damit natürlich auch gut skaten kann. Ich hoffe nicht, dass die äh, Tang jetzt komplett dick wird wie beim Nike SB Dunks, <lacht> weil dann wäre ich glaube ich raus. Aber ich bin ehrlich, rein um den Colorway zu haben, würde ich dann auch wirklich, wäre es mir dann echt Wumpe, wenn da Nike SB draufsteht. Weil ja, dieser Schuh ist einfach ja mein absolutes Grail mit dem Air John 11 äh, Concord und deswegen ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann da doch meine ähm, Investition mache. Und als letztes Gerücht wurde natürlich auch der Air John 1 Brett Toe angekündigt. Ja, ähnlich wie der Chicago. Finde ich fast sogar schon schöner als in Chicago. Ähm, aber auch nur fast. Und äh, er wird, glaube ich, kommen. Also ich, ich glaube schon, dass das ein... Ja, ein auf jeden Fall ein Schritt ist, der nachvollziehbar ist äh, auf Seiten der Brand. Und ist ja auch schön, dass die Fans dann bekommen, was sie wollen. sind auf jeden Fall spannende Gerüchte. Also
0: beim Nike SB John 4 Brad finde ich auch sehr, 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 sehr solide. Und wenn ich in meiner Sneakers-App so krass weit runter scroll, es kam ja irgendwann, wann waren denn das, 2016 oder 2017 kam ja der Brad irgendwann raus, und da hatte ich den noch äh, geholt, aber dann direkt storniert, weil ich dachte, nee, ist mir doch zu viel Geld. Also wenn ich ganz weit runter scroll, dann wird mir das irgendwo noch angezeigt. Äh, aber definitiv nice und ich fände es da tatsächlich auch gut, wenn es dann halt so ein bisschen Nike SB Spirit hätte und jetzt nicht einfach plump ein Jordan 4 ist. Äh, also zumindest hinten dann meinetwegen Nike SB Branding, dass man sieht, das ist jetzt kein klassischer Bread. Aber auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich werde da dann tatsächlich mit dem Pine Green gehen, aber dann können wir uns da cool so ein bisschen connecten. Und der, äh, Bratto, ja, keine Ahnung, da zieht für mich das Argument der Serie jetzt nicht so krass. Finde ich natürlich auch geil. Ich bin auch bei jedem Bild hin- und her gerissen ob ich jetzt Bratto oder Chicago geiler finde. Am Ende ist beides nice und ich gehe auch davon aus, dass der kommen wird und ich werde da auch mein Glück versuchen, äh, aber, ja, keine Ahnung, braucht es den. Wie Amadeus schon gesagt hat, so muss man da immer so so viel drumherum machen. Kann man nicht einfach einen soliden Retro releasen? Ist es zu viel verlangt? Anscheinend ja, aber, ja, dementsprechend gibt es Content, wir können über irgendwas sprechen und das macht sie ja auch nicht schlecht. Also, sehr, sehr spannend und ich habe auch gehört, äh, dass es jetzt auch nochmal einen Einsatz Jordan mit Union geben soll. Da sind auch zwei Mockups jetzt die Tage rausgekommen. Äh, Finde ich, dahingehend spannend, weil man ja durchaus, und ich habe es eingangs gesagt, dass man nicht von Flops sprechen sollte, weil es kein Resale bringt oder sonst was oder weil es in den Regalen steht, aber dass ja sowohl der Cortez als auch der Zweier, das war ja jetzt alles nicht auf dem Level des Einser-Jordans nee, und natürlich Fall. war der Einser-Jordan-Union zu einer Zeit, wo du wahrscheinlich alles hättest machen können, aber sie haben es halt wirklich auch verdammt geil gemacht. Mhm. Dementsprechend bin ich da gespannt, wie es da so wird, weil es gibt ja durchaus jetzt das ein oder andere Einser-Highlight. Ich glaube, 2022 kannst du für Jordan 1 so ein bisschen in die Tonne kloppen, bis auf den Chicago hinten raus, über den sich auch die Geister streiten. Äh, sagt man das so? Geister streiten? <lacht> äh, ich, ich weiß, was ich du meinst, ich aber ich kann das tatsächlich gerade auch nicht anders formulieren. Äh, warum bringe ich immer so komische Sprichwörter? <lacht> äh, auf jeden Fall kam da jetzt ja auch nicht so viel und äh, dieses Jahr ist da, finde ich, schon so ein bisschen gefüllter, es hat Potenzial, sieht cool aus ich bin einfach gespannt, was mit dem Einser Jordan passiert, ob die das wirklich schaffen mit dem Defibrillator den nochmal hochzuziehen oder ob der jetzt wirklich einfach so seinen Gang geht, ähnlich wie diverse Pan äh, Pandas, sage ich schon diverse Dunks, wo man gar nicht mehr weiß gab es den Colorway jetzt schon, ist es ein Restock mm. jetzt, wo der Grey Fog wiederkommt und all sowas, das ist Hanebüchen, Hanebüchen ist das
1: ja, hast du vielleicht noch einen Release, vielleicht auch abseits der Jordan Brand, was du als General Release der Woche den Leuten anbieten natürlich möchtest? Natürlich
0: haben wir was dabei, um eure Brieftasche zu leeren. Und zwar der von mir für euch, äh, muss ich natürlich so introducen, der New Balance 610. Äh, sehr, sehr geiler New Balance, sehr underrated. Gibt's in so einem Creme-Colorway und auch in so einem... Dunkelbraun-grau-Colorway, den ich tatsächlich nach längerem Betrachten sogar ein bisschen besser fand, obwohl ich ja, ja. Mr. Cream bin. Äh, sehr, sehr geiles Ding, gibt es bei Soulbox, HV also ist äh, relativ gut noch verfügbar. Spricht so gefühlt keiner drüber, ist so ein bisschen so Trail-Vibes, aber finde ich unnormal geil und äh, kostet 120 bis 140 Euro. Ist einfach ziemlich nice. Check den mal aus, vielleicht können wir dem einen oder anderen New Balance Set
1: oder die, die es werden wollen, so also ein bisschen was äh, an die Hand geben. Sehr nice auf jeden Fall. Und Leute, ihr wisst natürlich Bescheid, dieses Jahr kommt natürlich auch die Goto-Rubrik auch nur mit uns zweien. Und ja, ich habe heute das Thema gewählt und habe Sammy tatsächlich schon vorher eingeweiht, denn äh, wir hatten das letztes Jahr schon, ich glaube, da hast du das tatsächlich gebracht, ähm, die Goto-Kinofilme für dieses Jahr. Und ja, wer die Jahresabschlussfolge gehört hat, weiß, dass Sammy nicht so ganz seine Picks äh, vervollständigen konnte im Kino, dann wirklich. Aber er gelobt ja Besserung. Und ich weiß jetzt ja auch schon, dass du wieder auf Filme wieder mehr denn je wieder dabei bist, Filme zu schauen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, Sammy, was du 2023 vielleicht auch den Leuten empfiehlst. So, das könnte vielleicht interessant für euch werden. Ey, es ist immer wieder
0: geil, so zum Jahresanfang darüber zu sprechen und dann hinten raus zu sehen, was man dann doch mhm. alles nicht gesehen hat und was man sich vorgenommen hat. Äh, Thema Vorsätze. Äh, und ich möchte starten mit einem Film, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, aber als ich dann gesehen habe, wer so dabei ist, also ich habe mir natürlich im Vorfeld so ein paar Trailer reingezogen, geguckt, was so kommt. Und dann ist mir ein Film direkt ins Auge geschossen, und zwar Oppenheimer oh, ja. von Christopher Nolan. Äh, geht natürlich um den gleichnamigen, ich glaube, er war Physiker, der die Atombombe erfunden hat. Mhm. Äh, übertrieben krass geiler Cast. Jetzt schon Cillian Murphy als äh, Robert Oppenheimer. Ich liebe diesen Typen. Ähm Tatsächlich auch so ein bisschen unterm Radar liebe ich den, weil irgendwie mag ich den immer nur, wenn er vorkommt, aber ich mache nie Filme gezielt wegen ihm an. Äh, der hat übrigens Scarecrow bei Batman auch gespielt, damit ihr den so ein bisschen äh, checken könnt. Sieht ultra geil aus. Christopher Nolan, brauchen wir nicht drüber sprechen. Also es könnte nicht besser sein. Ist auch halbwegs so dieser klassische Christopher Nolan Cast so ein bisschen. Also man hat so immer seine drei, vier Leute, die man, finde ich, immer in seinen Filmen sieht. Das Ding soll, ich glaube, im Juli oder wann, auf jeden Fall Mitte des Jahres kommen, wird, glaube ich, brutal. Ich glaube, seit Tenet kam auch nichts mehr von Christopher Nolan, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Ich bin auf jeden Fall mega hyped, habe ultra Bock drauf und ich glaube, das wird jetzt auch nicht so ein klassisches Biopic, sondern äh, das wird einfach
1: Kino, das wird Kino, so kann ich auf jeden Fall mitgehen. Hätte ich tatsächlich auch jetzt mir rausgeschrieben, aber den nehme ich jetzt natürlich nicht mehr. Ich will euch sechs Kinofilme dann auch in, in, äh, im Gesamten dann äh, zeigen, die ihr auf jeden Fall gucken solltet. Und Oppenheimer ist auf jeden Fall einer, den ihr gucken müsst. Äh, Trailer sehen grandios aus. Ich bin auch echt gespannt, ob das wieder so eine sehr anspruchsvolle Zeit-Drama-Geschichte äh, wird, wie das auch die letzte. Filme wird. Ich bin ich auch gespannt, weil eigentlich sieht es ja so ein bisschen nach Biopic ja. aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach nur die Geschichte erzählt, wie er die Atombombe entwickelt. Aber auf jeden Fall ein sehr geiler innerer Konflikt natürlich auch von Oppenheimer. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall ein Film sein, den ich im Kino gucken werde. An erster Stelle ist bei mir tatsächlich Dune 2. Ähm, kommt zum Jahresende soll ich, glaube ich, im November kommen. Ich bin nach wie vor einfach Riesenfan des ersten Teils. Habe den auch, tatsächlich mit mir zweimal auch wieder zu Hause angesehen ähm, nach dem Kinobesuch und muss auch sagen, ich bin froh, dass ich den im Kino mit euch geguckt habe, weil äh, ich finde, den muss man schon auf jeden Fall im Kino gesehen haben, ähm, weil der einfach so eine krasse Bildgewalt und einfach die Musik ja auch fantastisch ist. Und ja, Evil Neuf hat das auf jeden Fall geschafft, einen, wirklich ein riesen, riesen Franchise loszutreten, wo ich richtig Bock drauf habe. Also ich finde, außer Avatar gibt es nichts Vergleichbares, was einfach so big ist als Franchise, wo man jetzt sich richtig drauf freuen kann. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall riesen, riesen Fan und äh, freue mich auf den zweiten Teil. Ich hätte den tatsächlich auch gepickt, aber ich lasse den jetzt aus, weil
0: ich bin ja nach wie vor wütend auf Dune, weil Teil 1 schuldet mir noch so viel. Ich hatte so hohe Erwartungen und die wurden einfach nicht erfüllt, was auch nicht schlecht ist hinten raus, wenn dann die ganze ja. Trilogie oder was das wird am Start ist. Deswegen fieber ich Teil 2 auch extrem entgegen, es regt mich auch übel auf, dass der erst Ende des Jahres kommt. Aber ich bin auf jeden Fall auch hyped. Ich glaube, dieses Mal kriege ich ein bisschen mehr Action. <lacht> ähm, aber definitiv ein sehr, sehr solider Pick. Mein zweiter Pick äh, kommt leider auch erst Ende des Jahres. Es kommt vieles Ende des Jahres. Und das ist ein Pick, den kann man, glaube ich, ich sag mal, Neulingen nicht wirklich empfehlen. Beziehungsweise man ist da erstmal abgeschreckt. Und zwar muss ich einfach droppen. Äh, Saw X oder Saw 10, wie auch immer man ihn nennen will. Man kann von den letzten Saw-Filmen halten, was man will. Ich fand sie auch alle echt nicht nice. Aber dass in Saw 10, Saw X, Tobin Bell als Jigsaw wieder am Start ist, ich liebe diesen Typen einfach. Äh, äh, Teil 1 bis 3 unfassbar krass nach wie vor. Bei vier ging es so ein bisschen bergab. Fünf, sechs, sieben kann ich dir gar nicht erzählen. Acht war, glaube ich, dann Chester Bennington am Start. Rest in Peace war einziges Highlight. Saw Spiral, Saw 9 fandst du ja, glaube ich, ganz gut. Ja, Fand natürlich. ich solide zum Gucken. Aber ja hätte es jetzt irgendwie auch nicht so als Saw Dings nee, es war kein sorfilm film das, das steht fest, ja. Und jetzt äh, mit Tobin Bell wieder am Start. Ich hoffe auch in der Hauptrolle und nicht irgendwie nur so am Ende mal gezeigt, ich, bin ich super hyped drauf, habe übertrieben Bock. Ich will auch seit Ewigkeiten die Saw-Filme mal wieder gucken, zumindest halt so die ersten drei. Weil ich liebe einfach, was dieser Typ so gemacht hat. Diese Figur, dieser Look. ich, ich, Bei Gott, ich bin verliebt in den, wirklich. Ich finde, der sieht so cool aus und ist so perfekt für seine Rolle. Gerade wenn man sich so diese Bilder anguckt, wo er diese Saw-Maske so zur Hälfte auf hat und zur anderen Hälfte sein Gesicht ist. Das ist einfach grandios. Und ich denke jetzt hier gerade schon so an diese Saw-Musik, an dieses Saw-Theme. Mhm. Einfach nur crazy und wie gesagt, Leuten, die mit Saw nichts anfangen können, denen kann man das nicht empfehlen. Aber ich bin eben so Hype drauf, weil der OG wieder am Start ist. Und ja, auch wenn es scheiße wird, und wahrscheinlich wird es
1: scheiße, ich, ich habe Bock drauf, ich bin da. Ich bin da, Leute. Ich finde auch, also Saw wird mich immer also vor den Fernseher mindestens holen. Ähm, mm. Ich bin einfach auch großer Fan der ganzen, des ganzen Franchise. Also ich finde auch, dass Saw zu Unrecht diesen Stempel hat. Also der einen Seite zu Recht, ich finde eher zu Unrecht, weil ich finde nach außen hin ist immer dieses Vorurteil, ja, Source ist einfach nur so blöde Gewalt, sage ich mal, und einfach immer nur krasser. Das stimmt zu einem gewissen Teil dann auch so von vier bis sechs, würde ich das auf jeden Fall mitgehen, dass dann immer nur noch wie kann man noch krasser jemanden ermorden, wie kann man noch mehr Blut einfallen, wie kann man es noch mehr quälen. Das stimmt schon, aber was viele nicht wissen, ist ja, dass Saw 1 zum Beispiel, ja, also aus meiner Sicht gar kein Horrorfilm ist. Das ist ja für mich eher ein Thriller, also natürlich ein krasser Thriller, aber ähm, diese ganze Geschichte und ähm, mit sehr vielen Plott-Twists und sowas, also ich würde echt jeden empfehlen, der auch vielleicht ein bisschen hart gesotten ist und der vielleicht durch dieses Vorurteil nach außen Saw immer gemieden hat, guckt das wirklich mal euch an. Mindestens der erste Teil ist auf jeden Fall sehenswert. Ich finde 2 und 3 auch noch super mich hat dann tatsächlich sieben auch echt glimpflich gestimmt und muss sagen, acht war komplett für die Tonne, 9, wie gesagt, ist für mich kein Saw-Teil, hatte für mich trotzdem einen sehenswerten Charakter und ja, gehe auf jeden Fall mit zehn mit, also das werde ich mir auf jeden Fall auch angucken und würde dafür auch ins Kino gehen, aber ich erwarte da jetzt auch nicht irgendwie, dass mich das wieder komplett wegfegt es ist für mich halt auch so spannend, weil ich habe ja Saw 1 bis 7 nicht im Kino gucken können. Da war ich einfach viel zu jung für. <lacht> und das hätte jetzt auch nicht mein Vater oder meine Mutter mitgemacht, mich da jetzt mit ins Kino zu nehmen. So wirklich nicht. Äh, und deswegen war gerade bei Saw 8 und Saw 9, nee, Saw 9 habe ich gar nicht im Kino gesehen, aber 8 war auf jeden Fall Ich wusste, dass es schlecht wird, aber es war auf jeden Fall so, ey, ich muss jetzt ein Saw mal im Kino sehen. So, Das war einfach der mhm. Aspekt. Ähm, ja, aber ja sind wir uns einig, wird jetzt glaube ich nicht das Rad neu erfinden, aber ich glaube, einfach für die Flashbacks und so wird das auf jeden Fall ein cooles Kino. Was ich demus. aber
0: auch krass finde, dass ja Saw 8 dann auch quasi mit Anschluss an Saw 1 endet. Also dass das ja. wirklich dann, dass sie das irgendwie schaffen, da diesen Twist reinzukriegen, ja. dass es sich dann zumindest lohnt, diese nicht so guten letzten Teile zu sehen. Ja. Aber dass dann da quasi nochmal: kein Spoiler so, aber dass dann ein Twist ist, dass es wirklich dann connected ist und nicht einfach so auserzählt ist, fand ich, das fand ich geil so. Aber über, wie du schon sagst, so 4, 5, 6, 7, keine Ahnung und kann man, glaube ich, kann man überstreiten, muss man nicht unbedingt gesehen haben. Aber wenn man mal angefangen hat, es lohnt sich zumindest, weil das Ziel ist schon ganz okay.
1: Auf jeden Fall. Und du hattest mir ja einen Pick, sage ich mal, schon weggenommen mit Oppenheimer. Und jetzt komme ich mit einem, ja ein, bisschen, ja, ein bisschen spontan, aber auf jeden Fall The Banshees of Inisherin. Äh, ja, ist ein Film, der... Also, ich würde mal sagen, rein von der Thematik würde mich das jetzt auf keinen Fall ins Kino locken. <lacht> ähm, es geht um zwei Freunde. Ja, die Männer sind auf jeden Fall, ich glaube, alleinstehend und auf jeden Fall auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, so zwischen 40 und 50 Jahren und trinken jeden Tag quasi ein Bier und reden übers Leben. Und irgendwann ist diese Freundschaft entzweit und einfach einer von den beiden will mit dem anderen nichts zu tun haben. Und es geht einfach, ja, darum, was, was da schiefgelaufen ist quasi. Und es ist ein Film mit Colin Farrell, den finde ich super und ist, glaube ich, auch vom gleich oder es ist vom gleichen Regisseur wie von Brügge Sehen und Sterben oder ich glaube sieben Psychos oder sowas hieß auch mal so ein Film von dem fand ich auf jeden Fall immer sehr, sehr unterhaltsam. Also es ist was mhm. ganz anderes. Also gerade die Leute, die vielleicht Brügge Sehen und Sterben gesehen haben, es war jetzt kein Film, wo ich jetzt sage, boah, was ein Film, aber alleine dieses Szenario und dieser Film war einfach so andersartig, dass ich das irgendwie cool fand. Also, deswegen erwarte ich auch von Banshees of Anishirin, dass der mich auf jeden Fall abholt. Und rein wegen Colin Farrell, den ich einfach echt sehr gerne mag und sehr gerne spielen sehe, ähm, werde ich dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance im Kino geben. Also, ich glaube auch, dass, ich glaube, dass er äh, spielt in Irland oder Schottland und auch die, einfach diese Bilder sehen da einfach so schön aus. Also, ich glaube, das wird ein, wird ein äh, kleiner ähm, Geheimtipp. Also, falls ihr sagt, vielleicht habt ihr auch ein Abo bei eurem heimischen Kino, wo ihr sowieso ein-, zwei Mal im Monat hingeht. Benchies of Initialen soll auf jeden Fall sehr gut sein. Wird von, der, von den Kritikern sehr, sehr gelobt. Habe ich tatsächlich auch gesehen im Hinblick
0: auf Trailer 2023. Fand ich auch solide. Ich habe Brügge sehen und sterben nie geguckt, weil oh. tatsächlich Colin Farrell für mich ein Antischauspieler mm. ist. Also, ich habe einfach keine Sympathie für den, krass. obwohl ich den dann, wenn er mal irgendwo <lacht> Krass. Nee, wenn ich finde find den super, deswegen. Also. <lacht> ja, wenn er mal irgendwo vorkommt, finde ich den auch nicht schlecht. Aber irgendwie, weiß ich nicht, der sieht für mich einfach nicht, nicht Buddy-mäßig genug aus. Der <lacht> sieht irgendwie immer so ein bisschen so schlitzohrig aus. Ich habe aber sieben Psychos gesehen und fand ich tatsächlich auch sehr geil. Und der ist in der Tat vom gleichen Regisseur. Dementsprechend fand ich Banshees of Inishiren. Ich hatte ihn auch nicht gepickt, weil ich Ganz, ganz schwer finde auszusprechen. <lacht> ähm, sah aber sehr spannend aus, sehr geil und äh, so eine, sieht ja aus wie so ein bisschen so eine Dark-Buddy-Komödie schon, aber natürlich mit ein bisschen mehr Tiefgang. Aber ich glaube, da wird auch sehr viel mit schwarzem Humor gearbeitet. Äh, so war es, glaube ich, auch bei Sieben Psychos, bei ja. Türgesehen und Sterben. Voll. Ist wahrscheinlich der gleiche Stil, aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus und kann ich als Pick durchaus ähm, nachvollziehen. Mein letzter Pick äh, ist auch so ein bisschen mystisch-horrormäßig. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwie mal einen Film hinfieber, wo darf Batista ich, darf mitspielt. Ich raten? Darf ich raten? Oh, ich hab's schon gespoilert fast, ja. Evil Dead Rise. Tatsächlich nicht. Oh. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe auch nie Tanz der Teufel geguckt. Mm, okay. Aber ich habe mal einen anderen Evil Dead, irgendein so Remake gesehen. Und ich wusste gar nicht, dass Tanz der Teufel gleich Evil Dead ist. Das fand ich irgendwie. Sehr komische dann Übersetzung, aber ja, tatsächlich ja. Absolut, deswegen habe ich da nie diese, diesen, diesen Zusammenhang gesehen mm. und ich habe halt nie einen Tanz der Teufel gesehen, weil es gibt ja Tanz der Teufel mittlerweile, glaube ich, auch ungeschnitten, ja. aber es gab den immer nur geschnitten und dann gucke ich mir einfach einen Film auch in der Regel nicht an, es sei denn, er läuft irgendwo zufällig und ich habe so ein halbes Auge offen. Ja. Aber dementsprechend habe ich da den Schuss nie gesehen. Nee, es ist tatsächlich Knock at the Cabin, also Klopf an der okay. Kabine an der Hütte. Ähm, habe ich schon viel von gelesen. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe. Ich bin ja in einer facebook horrorfilmgruppe mhm. ist mit das Lustigste, was geht. Also geht da gerne mal rein. ist crazy, wie die Leute sich da gegenseitig so von Kopf schlagen, wenn irgendwer einen Film gut findet, den der andere nicht gut findet, dann wird da aber auch diskutiert in den Kommentaren. Das ist brutal. Und da wurde auch schon der des Öfteren mal so angeteast, habe ich aber nicht so richtig wahrgenommen, weil ich dachte erst, das wäre jetzt irgendwie so ein, eine Fortsetzung oder ein Prequel zu Cabin at, Cabin at the Woods oder Cabin in the Woods, ja. irgendwie sowas. Ja, the Cabin in the Woods. Äh, war ein Horrorfilm, der okay war, aber jetzt auch nicht mehr. Und dann habe ich den Trailer zu Knock at the Cabin gesehen und dann auch gesehen, dass Batista da am Start ist, <lacht> dass Ron Weasley da mitspielt. Also ganz, ganz komischer Cast. Und dann habe ich aber auch gesehen, dass der Film von M. Night Shyamalan oder wie auch immer man ihn ausspricht ist und der macht ja immer so mystische Sachen und ich finde den tatsächlich als Regisseur sehr, sehr geil und damit war dann auch meine Aufmerksamkeit geweckt und in dem Film geht es äh, quasi darum, dass es eine Hütte im Wald gibt, Spoiler Alert, und dass dann da so eine Gruppe von Fanatikern, nenne ich mal nenn ich sie mal, kommt, äh, die, die Urlaubenden in der... Hütte im Wald quasi, Alter, also wie schlecht ich erzählen kann, ja, <lacht> äh, Quasi <lacht> belästigen und sagen: Yo, ihr müsst jetzt einen von euch opfern, damit die Apokalypse gestoppt wird. So, das ja. ist quasi so der grobe Plot. Und dann ist es natürlich so in der Hütte, so Im ein bisschen Wald. Gewalt. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall lange Rede, kurz Guckt euch den Trailer an, sieht sehr geil aus. Kommt tatsächlich auch jetzt im Februar raus. Ich bin tatsächlich sehr, sehr hyped. Also das Ding sieht echt gut aus. Und dieser Stempel von M. Night Shyamalan als Regisseur, das hat für mich so den Ausschlag gegeben, den Film zu sehen. Weil ich fand die letzten Filme alle ziemlich geil von dem Typen. Und ja, ich denke, das könnte auch so ein kleiner, ich sag mal so ein Horror-Geheimtipp werden. Also ist natürlich immer die Frage, ich bin selber auch kein großer Mystery-Fan und tatsächlich ist bei Film meistens so das Mysterische, das Mystische. Ist immer so ein bisschen an der Tagesordnung ja. zum Ende hin. Ja. Das heißt, da wird es wahrscheinlich wieder irgendeine so Auflösung geben, mit der ich gar nicht zufrieden bin. Aber der Weg dahin, den akzeptiere ich so. Und das wird, glaube ich, ein ganz solider
1: Film. So, check das ab. Aber lasst uns jetzt mal jetzt hier on air verabreden, Sammy. Den gucken wir einfach mal gemeinsam. Und ja, vielleicht auch mal versuchen. einfach mal eine offene Einladung aller, wenn du das hörst. Ich weiß ja, du hast <lacht> letztens sehr über alle, äh, Horrorfilme geschrieben. Stimmt, die ist ähm, auch großartig. Dann Fan, ne? lass uns das doch mal zu dritt connecten. Also. Ich, ich bin sehr auf jeden Fall hyped und äh, wenn ich Hütte im Wald höre, denke ich immer an Scary Movie 5 mit ähm, als Mac Miller mit Snoop Dogg im Wald ist und dann so, ey, das, das ist wie in diesem so Horrorfilm. Ein äh, du meinst, du meinst Texas Chainsaw Massacre? Nein, Mann, der Film mit der Hütte im Wald. Du meinst The Cabin in the Woods? Nein, Mann. Ich meine den Film mit der Hütte im Wald, Mann. Also auch wenn ja, es 5 den Mist war, ja genau, äh, war diese Szene, auch weil ich großer Mac Miller-Fan bin, einfach ikonisch für mich und ich muss immer dran denken. Und ja, muss sagen, viele Klischees überhaupt für mich stimmen natürlich. Ich habe mir tatsächlich jetzt ja auch Barbarian angeguckt, das haben ja auch viele geschrieben. Guck den mal an. Ich fand den so stark die ersten 40 Minuten und dann so scheiße die letzte Stunde, dass ich wirklich echt enttäuscht war, dass ich so dachte, ey, Mann, das hatte so viel Potenzial.
0: aber, ja. ähm. aber da frage ich mich auch immer, was hätte man anders machen können? Weil ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch von dem Regisseur, das dann so ausklingen zu lassen, weil nee. ich habe das so oft, dass die ersten 30, 40 Minuten, das ist so eine geile Idee, aber dann fehlt es halt an irgendwas, um das irgendwie so geil an Land zu ziehen.
1: Also es ging mir bei dem Film tatsächlich auch ähnlich. Ja, aber da sind so viele Fragen auch irgendwie so ungeklärt geblieben nach dem Film, wo ich so dachte, ich kann die Wendung in diesem Film irgendwo nachvollziehen, ist auch okay, auch wenn ich da auch irgendwie so, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich fand den Antagonisten schon echt wack, also auch vom, vom, von der Verbildlichung her, aber nach dem Film war ich so, ey Bro, irgendwie habe ich hier noch zehn Fragen offen vom Anfang mhm. des Films, die gar nicht erklärt wurden, aber nun gut, ja. also ist auf jeden Fall mal ein, äh, ein Gucken wert, also Ihr werdet auf jeden Fall nicht checken, wo der ganze Film hin will. Ähm, <lacht> aber ja, fand ich ganz, ganz äh, nice. Äh, ich will kurz mal Honorable Menschen kurz mal sagen, ich bin sehr heiß auf den Super Mario Film. Also ich glaube, der wird tatsächlich gut. Hätte ich niemals gedacht, wenn man das jetzt nur so lose hört. Aber die Trailer sehen super aus. Und ich gebe dem auf jeden Fall eine Chance dieses Jahr. Und natürlich auch die drei Fragezeichen kommen ins Kino. Die er der Erbe des Drachen oder sowas. Gucke ich natürlich, weiß ich, dass es nicht für mein Alter bestimmt ist und ich werde das auf keinen Fall irgendjemanden ähm, hier empfehlen, der kein drei Fragezeichen äh, Nerd ist wie ich. Aber den muss ich auf jeden Fall einmal gesehen haben. Was bei mir auf der Liste noch steht, ist auf jeden Fall "Decisions to Leave" oder auch die Frau in Nebel genannt in Deutsch. Ähm, ich wie gesagt, ich gucke ja gerne ähm, David Hein und äh, Robert Hofmann, deren Podcast äh, Zwei Pech und Schwafel oder auch auf deren YouTube-Kanälen bin ich wirklich zu Hause, also gucke ich wirklich alles und höre alles. Großer Fan und ähm, der David, der macht halt immer seine Top Ten auch schon zu filmen, wo er einen ähm, Film quasi schon gesehen hat, der nächstes Jahr ins Kino kommt. Und die Frau Nebel ist seine Nummer eins für dieses Jahr, was er gesehen hat mm. und ist ein... Ich meine südkoreanischer Film. soll ich wirklich, gerade gegoogelt, kann ich bestätigen. Ja, ist super, super gut, soll er sein. Und der Trailer ist für mich jetzt auch noch ein bisschen nichtssagend, aber ich weiß halt, dass meine mein Filmgeschmack da schon immer sehr mitgeht. Also immer, ich hatte noch nie einen Film, wo er gesagt hat, boah, das ist super, wo ich dann gesagt habe, okay, der ist irgendwie doof. Also auch Barbarian fand er super ich finde ihn jetzt auch nicht komplett scheiße, sage ich mal, er hat mich unter entertained, <lacht> aber ähm, ihr wisst, was ich meine, deswegen die Frau Nebel, dadurch, dass er so hoch angepriesen ist, äh, freue ich mich sehr auf diesen Film und werde mir den auf jeden Fall im Kino angucken. Der kommt tatsächlich morgen hier in Hamburg im Kino. Echt? Im Zeise,
0: ja. Wahnsinn. Aber als Preview mhm. und wahrscheinlich auch original mit Untertitel. Ah, aber das kenne ich ja durch, durch äh, Anime, das ist nicht schlimm. <lacht> Stimmt. Äh, sagt mir tatsächlich gar nichts, aber ich habe das hier gerade, wie gesagt, parallel mal gegoogelt, weil mich das interessiert hat, auch so vom Namen her. Und sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und wenn bei IMDb eine 7 vorne steht, dann hat man mich meistens schon Ja, okay. ich glaub, nicht, nicht so anspruchsvoll. Aber sehr, sehr guter Mix, glaube ich, auch von uns. Äh, auch sehr, sehr starke Honorable Mentions. Ich bin auch gespannt auf den Mario-Film. Also der sah echt nicht schlecht aus, aber ich habe das Gefühl, dass man vielleicht dann schon im Trailer so alles gepackt hat, was dann irgendwie cool mm. ist. Also dieses Klassische. Ich will hier vielleicht noch ganz kurz einmal Plane äh, empfehlen. Das ist ein Film mit Gerald Butler und das ist genau das, was man auch erwartet. Äh, aber sah ganz cool aus, also check das gerne mal ab. Und ich weiß nicht, ob du von Megan gehört hast, der jetzt rauskommt. Ja dieser Puppe, die mit KI zum Leben erweckt wird, bla bla, fand ich so auch cool aus, aber ich bin generell irgendwie nie bei diesen Annabelle Nun Conjuring Filmen nee, bin ich auch reingekommen. Aus, bin ich auch aus. Also ich habe die ersten Teile da immer mal so ein bisschen geguckt, auch so von Conjuring und ich glaube, das ist ja alles ein Verse quasi und dass dieses Megan da auch mit reingehört, das ist so das, was mich davon so abhält, aber ich habe so die Trailer gesehen und dachte so, ja, sieht eigentlich ganz cool aus, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass diese Filme immer gleich ausgehen, also dass mich da jetzt nichts ja. groß überraschen wird, aber vielleicht auch nochmal abchecken für alle, die jetzt gerade demnächst ins Kino wollen. Wahnsinn, Alter. Mhm. Wir müssen heute ein bisschen überziehen, merkst du, ne?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> denn wir wollen natürlich heute noch äh, zur Musik kommen. Und Adrian, ich bin sehr gespannt äh, auf deinen aktuellen Song, denn wir könnten uns heute mal wieder äh, streifen. Erzähl mal, was Echt? hast du mitgebracht? Also ja.
1: ich habe tatsächlich ähm, einen Song, mit dem ich, glaube ich, nicht bei dir erwarten werde. Okay. Denn ich habe von Absoul einen Song genommen, von seinem neuen Album Herbert. Ich finde das wirklich es haben viele geschrieben, auch zum äh, Thema Album des Jahres, dass das wirklich ein wunder, wunderbares Album ist. Ich gehe da komplett mit. Also ich finde das absolut krass. Ich gehe mit FOMF, äh, was das heißt, hört ihr im Refrain. Ähm, <lacht> Wirklich von vorne bis hinten einfach ein ganz krasses Album, geile Features mit Jenna Eco da habe ich auch ein, ein bisschen kleinen Crush auf jeden Fall schon immer gehabt, jo Joey Badass ist mit drauf, Big Sean, Russ und auch einfach ganz starke Solo-Songs, also dieses Album lohnt sich, hört das auf jeden Fall. Ich kannte den vorher nicht. Wo kam der auf einmal her? Also tatsächlich, ich hab also Ich habe dann auch die Features gesehen. Puh, wie? Ich kann doch jetzt auch nicht einfach ein Album rausbringen und alle kommen. <lacht> weißt du? Also, ich kenne den tatsächlich schon sehr lange. Also, es ist immer so, dass der, ich finde schon, ja, also immer unter dem Radar geschwommen ist. Ich glaube, der kommt auch aus diesem ganzen tde movement Ähm also ich hatte immer schon, tatsächlich sogar bei Google Play, habe ich einen Song mal gekauft, 2013 <lacht> nice. von Absol. Also kann mich auf jeden Fall schon OG nennen, was äh, seine sein Schaffen angeht. Aber ja, so ein Album hätte ich niemals erwartet. Also auch, wo man mir das geschrieben hat, so ey, check das neue Absol, an, dachte ich so, ja, Appsol ist für mich immer so ein, so ein Song gut, aber jetzt auch nichts, hm. was mich wirklich bei der Stange hält. Aber ich muss wirklich sagen, dieses Album mache ich wirklich an und das wirklich momentan täglich und höre es immer durch und ich bin immer wieder fasziniert, was für ein geiles Album das ist, weil es sind dann auch mal lustige Lieder dabei und geile Thematiken, einfach die Features passen zu 100 Prozent, geile Samples, höre ich das Album an. Für mich leider zu spät, um das jetzt wirklich in eine Konversation fürs Album des Jahres zu packen, aber es ist, Herbert ist absolut krass. Ich habe es dir privat geschrieben, ich dachte, das wäre halt Troll und die meinen Herbert Grönemeyer und deswegen
0: <lacht> konnte ich damit gar nichts anfangen und als du dann zu mir meintest, ey, hör dir das mal an, dachte ich so, Digga, also ich habe wirklich gedacht, dass das, also ich glaube vier, fünf Leute haben das geschrieben ja. bei Album des Jahres ja. und ich dachte so, was geht bei euch? Weil ich als Urdeutscher also, lese natürlich Herbert Ich denke so, <lacht> natürlich. Alter, I don't get it, aber nice, äh, guter Pick und nein, wir kommen uns tatsächlich nicht in die Quere, denn ich dachte, dass du vielleicht auch vom guten Olsen über Nacht hier reinschmeißt, oh, das mache ja. ich nämlich.
1: Geil. Sehr
0: schön. Sehr lange angeteased auf TikTok. Für mich sogar ein Schnuff zu lang. Aber das Endprodukt ist gut. Und vor allem finde ich es gut, dass der Song zumindest fast die drei Minuten erreicht. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das so ein 217 kalim song wird. Aber es sind dann doch knapp drei Minuten geworden. Gefällt mir auch sehr, sehr gut nach wie vor. Also ist ein geiles Ding geworden. Check das mal ab. Ich habe ein bisschen Angst, weil er den Song ja auch immer als wichtigsten Song seiner Karriere bei TikTok benannt hat. Dass er jetzt mit dem... Echo so ein bisschen enttäuscht ist, weil ich habe dann gesehen 6000 Klicks bei YouTube so am Samstagabend, mm. bei Spotify weiß ich es nicht, aber ich habe Schiss, dass der jetzt irgendwie enttäuscht ist und keine Mucke mehr macht also Olsen, bitte nicht, wir ja. hören dich, wir lieben dich, wir feiern dich und mach bitte, bitte weiter, auch gerne auf dem Level, ich fand auch alles im Vorfeld schon nice, ähm, also generell großer, großer Fan von früh bis spät, also auf bitte jeden. keep on going, geiler Song und ich hoffe, dass viele, viele weitere Leute den Song
1: hören. Ich habe auch tatsächlich von Olsen immer zwei Tapes sind immer bei mir tatsächlich heruntergeladen bei Spotify. Und das ist wirklich eine ganz kleine Auswahl an Alben, die nice. runtergeladen sind bei mir. Und das ist immer dieses, <lacht> diese Zahlenkombination, irgendein Datum oder sowas, mhm. dieses Hip-Hop-DE-Exclusive und ja. Rootboy sind immer bei mir drin. Also da hat er ja noch seinen Ruff im Namen gehabt. Und ob ohne oder mit Ruff, Olsen ist einfach krass. also einfach Liebe. Das ist wirklich was. Hört euch das an, Leute. Ich würde sagen, so Leute, auch so Montez-Fans, Olsen mm, ist für euch safe. auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Also hört euch den auf jeden Fall an. Und finde ich geil, dass du den picks, weil den hätte ich sonst auf jeden Fall die nächsten Wochen gepickt. Als Klassiker habe ich heute, würde euch vielleicht nicht sagen, Larry Lovestein und The Velvet Revival dabei. Das ist ein alter Ego von Mac Miller. Und äh, da nehme ich den Song Love Affair von der EP You. Ähm, ja, ist eine Platte, die ja, um die 300, 400 Dollar wert ist, deswegen äh, suche ich da immer händeringend. Ich finde die EP nicht so stark, muss ich ehrlicherweise sagen, aber den Song feiere ich sehr, also Love Affair von Larry Lovestein und The Revival Velvet unbedingt reinziehen. Nice, ich gehe heute mal mit so einem so richtig langweiligen Klassiker,
0: aber guter Song mit Spirits von den Strum Bellas. Ist auch so ein TikTok-Jahrbuch-Song, vielleicht kennt ihr den daher. Ich habe den tatsächlich schon ein bisschen länger auf meiner Liste, habe den aber nie gepickt, weil mein Bro Julian, liebe Grüße an dich, hat den Song früher und generell auch The Bellas äh, sehr, sehr gefeiert. Und das war halt wirklich, die hatten den Song und daher kannte man die. Und früher, ich hatte so ein Gefühl, das war so eine Phase, dass man dann auch die anderen Sachen gut finden wollte, einfach um zu sagen, ey, klar, ich kenne doch nicht nur den Song. so Weißt du, wie ich meine? so ja, voll. Man kennt so eins Song aus dem Radio und dann tut man so, als ob man alles kennt und alles hört und auch feiert. Aber Spirits ist geil und hat jetzt durch dieses TikTok-Revival mit dieser Jahrbuch-Challenge, wo man ein Bild von früher und dann von heute zeigt, ist das für mich immer so übelst omnipräsent und der Song ist einfach nice, deswegen checkt mal Spirits von Strum
1: Bellas aus. Nice! Also Leute, gönnt euch unbedingt die Sneelist, folgt der Sneelist auf Spotify oder Apple Music. Es lohnt sich auf jeden Fall, ich höre das immer wieder gern. Also immer, wenn ich mal so gerade keine Ahnung habe, was ich gerade hören will, dann äh, mache ich immer auf Shuffle die Sneelist an. Und, ist ein ähm, guter Mix, ne? Ist immer immer wieder nice, also gehört da auf jeden Fall rein. Und ja, Leute, das war das Jahr des Jordan von Januar bis Mai, das werden wir auf jeden Fall nochmal weiterführen, denke ich mal. Ähm, Safe. Ja, spart schon mal euer Portemonnaie für diese Zeiten, also gerade im März hat es mir auf jeden Fall angetan. Geht ins Kino, also dieses Jahr kommen auch wirklich geile, geile Filme raus und ja Leute, ich bedanke mich, dass ihr euch wieder ähm, ja, den Dienstag freigehalten habt für uns ähm, auf die Ohren. Und Sammy, gibt es noch was zu sagen, außer dass die Leute natürlich uns fünf Sterne bei Spotify geben sollen? Fünf Sterne Apple
0: Podcast Review und ja, bei Apple Podcast wird das Cover auch zeitnah geupdatet, aber ihr wisst, auch wenn ich Apple immer in Schutz nehme, aber die machen so ein bisschen ihre eigenen Regeln. Also da ist man dann als kleiner Podcast nicht so im Fokus, aber wir kümmern uns drum. Vielen, vielen Dank für die ganze Liebe. Ich hoffe, ihr habt mir meine Erkältung nicht zu sehr angehört heute. Von meiner Seite aus gibt es auch nichts zu sagen, außer 2023 wird crazy. Nicht nur bei Jordan, auch bei Sneakast und Adrian. Wenn du Bock hast, verabschiede ich auch gerne von den wunder wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.